Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, da sitter vi her igen som to gamle menn, som profeten Jokke så vakker sa det, bortsett fra at vi er ikke to menn i dag, vi er en, og det er mig. Jeg sitter i en gammel Range Rover ute i Bærum og spiller inn denne introen til en ønskereprise, fordi lockdown i Oslo har gjort at Det är er någon utfordringer med att spille in podcast akkurat denne uken, så vi bestemte oss for att köra en reprise på den elleville historien om da Jaguar blev reddet på 80-tallet. Og vil da heller bruke denne uken her på research av någon gode nye episoder som vi vil være tillbaka med forhåpentligvis allerede om en uke. Med det så ønsker jeg dere en god lytt for både kan man si. som de pleide å si Donald, til glede for nye lesere, men til glede både for gamle og nye lyttere. Og så har du noen biltanker, så del de gjerne på Finansforvisen Motors Facebook-side, eller send oss en mail på milettermil at finansforvisen.no Warning. A formidable creature is at large and roaming about. The Jaguar S-Type. It may well be the best handling car in the world. First observed in London. Next in Paris. Then in Rome. And soon to be seen, prowling the highways of America. The Jaguar S-Type. Capture it. The rewards are magnificent. Vi måtte begynne med den... Jaguar-reklamen fra 70-tallet. Dette er den mildt sagt spinnville historien om hvordan Jaguar blev reddet fra en egentlig høyst fortjent undergang. Ja, det, man kan sitte og snakke om at Tesla skal gå, gå under snart eller ikke, og alle mulige andre selskaper, men at ikke Jaguar pakket sammen på begynnelsen av 80-tallet er mildt sagt et mirakel. Ja, og det er i bunn og grunn en, en man som har all æren for det, og han har du garantert aldrig hørt om. Jeg har nok hørt om han. Ja, du har hørt om han, men det er kun fordi jeg har pratet om han tidligere, type. Ja, mest sannsynlig. Men øh, den reklamen, vi må begynne der, hva var det for noe? Det var reklamen for XJS, lansering i USA i 1976. Og som du hører på reklamen, så proklameres det jo at dette er the best handling car in the world. Det var jo bare tull. Det var jo bare tull. 
det här är er sån cirka då hvor Jaguar lager de värste bilderna sina. Og, ja, det, det, den reklamen den oppsummerer alt som ikke egentlig stemte hos Jaguar ganske presist Ja, så vi er, vi er på slutten av 70-tallet nå da Ja, vi er på slutten av 70-tallet og det kan vel kanskje være greit å begynne å snakke litt om, om hvordan tilstanden generelt er på 70-tallet fordi Storbritannia har jo vært the commonwealth og, og liksom dette imperiet genom genom tidene Det er på vei til å gå alvorlig dass på ja. 70-tallet. Nå går det nedover. Ja, nå går det nedover. Ja. Den røde fare har, har sveipet over Storbritannia, og det streikes i alle, ste- alle steder. Folk vil ikke jobbe. Nej, det virker ikke sånn. Nei. Det er ikke bare det, da. Det, det, det går jo generelt til... Altså, det er så mange faktorer her, da. Dårlig lederskap, elendig politikk, eh, manglende salgsapparater, ingen strategier. Altså, det, det er helt utrolig hvordan, eh, hvordan eh, norske gutter med sånn vannkjemmet hår strømmer til London for å lære business med tanke på hvor utrolig dårlig de var på det her for eh, bare en 30-40 år siden. Ja, det gikk ikke så veldig bra. Nej, det kan ikke se si at de gjorde det, altså. Eh, og verst står det jo til hos British Leyland Motor Company. Ja. Eh, fordi de aller fleste er kjent som British Leyland. Ja, som er det dette monsteret til slut blev til. Ja. ja. Eh, det var jo, i Storbritannia var jo, altså man kan snakke om at, at det er amerikanerne og tyskerne som liksom med Mercedes og Henry Ford som drev frem at bilen blev en realitet. Men eh, britene lå ikke på latsiden når det kom til å starte bilselskaper på 1900-tallet. Og... <tøk> Då är er det ju eh så har det ju sopat samman massor rart då. och och till slut så har det ju vuxit samman till British Leyland. Ja. Fusionerat under tvång i 1968. Ja. Ehm och väldigt kort förhållsel er så är det en en mängd en bilproducenter. Ja. Eh, för du hade då British Motor Holding och Leyland. Ja, Leyland var liksom bussar och lastbilar egentligen British Nej, ja, busslastbilar stämmer. det var ju Triumph Rover köpte de på 60-talet för de tänkte de skulle börja liksom syssla lite med bil då. Ja. och så hade du samtidigt British Motor Holding som hade Austin Motors och Morris Motors som de hade fusionerat på 50-talet. Eh, og samtidig liksom bare sopet opp eh, Jaguar eh, ja. Fordi Sir William Lyons Som var på å starte eh, Jaguar i sin tid mm. Han var veldig redd for at, eh, at liksom British Steel De skulle, de skulle ikke gi han tilgang på stål eh, At de rett og slett skulle ah. bare drive han ut av business Så han, han følte det var bedre å selge til dem Enn å bli presset ut av business Best å bare hoppe til sengs med det som skulle vise sig å bli finten Ja, det må man kunne si. De holdt jo, Lions fikk jo lov til å være med videre i Jaguar, mm. eh, men det blev jo veldig underlig etter hvert. Eh, men det her vokser seg jo større og større og større. Eh, hvor, mange, hvor mange bilmerker var det, var det British Leyland hadde eh, på slutten av 70-tallet? Det var... Eh, det Austin var jo, og Morris ja. og Jaguar og Land Rover og... Eh, Rover? Ja, Rover ja. og... Triumph for MG. Um, ja, det var mye rart. Det var vel, ja, det var vel... Det, det handler jo om konsolidering. Ja. Men der konsolidering ikke gjør eh, selskapet sterkere, men snarere svakere. Ja, altså, I 68 så kontrollerer disse to selskapene 40 prosent av det britiske bilmarkedet. Og du tenker på at det britiske bilmarkedet er ganske stort. 
men likevel så går det så dåligt att regeringen ringer upp Leyland och säger att vet du vad får 25 miljoner pund i lån. Mm. men då måste det överta British Motor Company. Og det är er väl anslått efter på att det skulle ikke vara ett lån på 25 miljoner pund. Det skulle varit en investering fra staten på 500 miljoner pund för att det där skulle gå runt. Okay. Men, men det går ju egentligen grejt då. Brittisk bilproduktion blomstrar och allt är er välstånd. Ingen köper japanska bilar och alla vill ha brittisk kvalitet. Ja. Nej då. I 1975 går det ännu värre och regeringen måste delnationalisera sällskapet på nå känt som British Leyland Motor Company. Eh, og det blir bare värre og värre og värre og värre og värre. Det strejkes, det tapes hundrevis av millioner pund, og ledelsen skiftes jo sånn strengt tatt ut på årlig basis genom selskapene. Ja. Eh, og så blir det regjeringsskifte, eh, og Thatchers nye regjering eh, bestemmer sig for at nej. nå gidder vi ikke mer. Nå skal vi lägga ned alt som ikke tjener penger. Ok. Eh, Forsvinner... Eh men Jaguar försvinner inte. Nej, inte helt ännu. Uh, men det är er, det, det ska vara tätt på ganska många gånger. Men så måste vi snakka lite om varför detta gick så hur de ändå upp här då. men brittiska bilproduktionen för det mm. um, Storbritannien var ju kanske en av de var den största segern här i den krigen. Ja. Eh, Tyskland lå liksom utbombet, Japan var utbombet. Mm. Men eh, men Storbritannien där hade man det var liksom det, det var inte så illa. London hade blivit lite bombet, men ellers var det grejt och liksom alla fabrikerna som var hade drivit av varit sån shadow factory heter det en lång grund. Oh, ja. eh, men det var de som drev och byggde bombefly och jagerfly och allt möjligt annat, Spitfire och så vidare. Ja. De var ju bara ja 8 maj, då var vi färdig. 9 maj, nu lagar vi bil. Ja, det var bara att snusa runt och börja göra något helt annat dagen efterpå. Så de hade god plats då. Ja, de hade god plats och de hade alltså de hade hela produktionen stående klar. Um, och det gör ju att att utöver på 50-talet så så får ju Storbritannien och brittisk industri en relativt god um, eller bilproduktion en relativt god position. Mm. Um, och detta förvaltar de uh, väldigt bra. De har ju ett jättegott uh, försprång. Mm. Så de förvaltar det fint. de reinvesterar inte en dritt, de utvecklar inte en dritt. och de brukar stort sett pengarna på på klischéer som countryklubber och att alla mellanledare har chaufförer, ja. det er böttlare på fabrikens countryklubb. Så det det är er pampet det här då. Det är er relativt pampet då. Alla kör inte såna burgunderfärgade Jaguarer. Ja, du kan se si det sånt att att liksom ledelsen sitter på klubb men de anställda sitter utanför och strejker och ingen bryr sig egentligen helt om hur det här går. Um, nej. Och det är er liksom det är er bara surr och rot hela grejen det vart. Mm. Uh, men det som visar sig är er ju att uh, när de börjar liksom att kika lite i korten på hur går det här egentligen mm. och um, så så uppdagar de att de är er 25 % överbemannat. Jag har 25 % mer ansatte än det de egentligen trenger förutsatt att när de inte är på strejk. Okej. Okay. det här är er för de har börjat jämföra sig med tysk och japansk bilindustri och ja. vi har ju tidigare snackat i den episoden när om då Toyota räddat Porsche. Ja. att japansk bilindustri var ju ganska framöverlent med att automatisera ting och driva ting fram och när de börjar jämföra sig med dem så visar det sig att de är er egentligen 50 % av bemannat. 
50, ja. ja. Tillägg till det så har de 43 produktionsfaciliteter. Hur många? 43. Hur många? 43. 43. 43. 43. Eh, og det är er ingen som snakker liksom om synergier eller effektivitet eller marginer eller någonting som helst. Eh, samtidig så snakker vi lite om den røde fare, og, eh, og det streikes mye, altså. Fagforeningene, altså du har jo, du har, du har veldig mye tillitsvalgte, eh, og kan snakke om at, om at liksom LO er et, en motpart i regeringen i forhandling i Norge, i Norge har vi et sunt forhold til fagforeningen. Storbritannien, der har fagforeningen på toppen mistet kontroll på gulvet. Ja. Så de som egentlig bestemmer er ikke regeringen, det er ikke fagforeningen, det er de lokale tillitsvalgte på fabrikken, ja. og de streiker. Ja. Um, så, så kan du se si også at liksom, når ikke de streikes hos bilprodusenten, mm. hvor streikes det da? Da streikes det hos underleverandøren. Ja. Så det streikes stort sett et eller sted hele tiden, og i 1977 så streiker 200.000 British Rail-ansatte i tillsammans 32 miljoner arbetstimmar. Oj, det är er genomsnitt 160 arbetstimmar per ansatt på ett år i strejk. Ja, så de får ikke gjort så mycket. Nej. Det det er ikke att de prøver heller. Nej, för de prøver ikke att utveckla en dritt eller det här är er jo som sagt det er 43 43 produktionsfaciliteter. Mm. Mängder marker. Det man har sett i andra bilproducenter när de äger flera ting är er att det blir jo, det blir fällesskap. Mm. Audi och Volkswagen, det är er samma fjärrar bak på en Audi A3 och en Golf. Mm. Sån är er det ju inte hos British Rail. Du kan ju ta Austin och Morris som i 1958 började produktionen av cirka samma bilen minin. Ja. som konkurrerar den äida produktionen är er äida samma sällskap konkurrerer i samme marked, konkurrerer også direkte mot hverandre om alt fra markedsindelen til deltilgang og bemanning. Til tross for at bilen i praksis er lik. Så de konkurrerer eh, med hverandre de, om deltilgangen? Ja, de konkurrerer om alt. Ja. Um, og da, kan du, da sitter jo du og tenker, hvor lang tid, fordi av og til så, så altså, særlig med elbiler så tar det jo lang tid fra en investering i en ny modell blir lønnsom. Mm. Du må ofte produsere bilen noen år før du liksom begynner å tjene penger på den. Ja. Hvor mange år tar det før de oppdager at minin ikke er lønnsom? At de taper penger på hver bil de lager? Nej, fem år kanskje? Ja, det var nästan. Det var 18 år. 18 år. Yep. 1976 upptäcker de faktiskt att de har faktiskt inte tjänat pengar på en eneste mini. <laughs> så de plöjer sig genom Reinark ett Reinark för att Volkswagen lagade ju Golfen i 74. Mm. Och då hade de suttit liksom och kvärna med Reinarkarna för de måste ju de kunde inte lage bobbel längre. Mm. Bobbla var gammal. Nu må eh, försprang durkteknik som mm. de säger i Audi och nu måste det framöver. Så de har pilt fra varandra minin flera gånger och Volkswagen og sitter og klør sig i huet, fordi det er en fantastisk liten bil, men de kan jo umuligt tjene penger på den. Så de, de velger å heller lage sin egen løsning med Golfen enn å prøve å kopiere den suksessfulle Minin. Og det er jo en grunn til, fordi de, de åpenbart taper jo penger på Minin. Ja. Det er bare at ingen hos British Leiden helt har skjønt det. <laughs> Så penger renner ut? Penger renner ut av dette selskapet her. Um, Och du har ju också Austin Allegro och Morris Marina ja. som du kanske kan lite grann om. Ja, de, det var ju lite lite samma grej och de skulle ju konkurrera mot varandra. Ja, alltså detta är er ju de två mest utskällda bilarna från brittisk bilproduktion. Ja, producerat av samma sällskap. Eh, Jeremy Clarkson var ju väldigt sint på dessa bilarna. Ja. 
Han lagde till med en reportage hvor han fant en sån entusiast för att liksom hänga ham ut och vara oenig i allt han sa. Det er ganska morsomt. Ja, så jag satt egentligen husker jag så på på Tokker och syns liksom att det var liksom väldigt långt de skulle dra och mycket de skulle hata på de bilderna. Men de bilderna var ganska förfärliga och de var det ironiskt nog alltså det det är er som igen då får det jämföra med Volkswagen eller Volkswagen-koncernen. Atre och Golf är er i praxis samma bil som inte konkurrerar mot varandra. Mm. Um, det är er förnuft och lyxus mot varandra liksom det, det, du du tar du prövar att ta mer av det samma marknaden med två modeller mm. framför att ta marknadsandelar från varandra eh, som var det inte med Allegro och Marina de mm. konkurrerar direkt mot varandra och strängt att inte mot någon andra <laughs> så eh, britterna köpte ju ja för de måtte har jag intrycket ja. så men igen då det här är er ju lite det du är er ju inne på något viktigt då eh, för de britterna köper ju allt en grund i sina bilder mm. antagligen på grund av pris Ja. må man ju nästan anta och för de väldigt många av de jobbet där. Mm. Um, samtidigt så har du ju ska säga si, det är er inte nog det er ingen mål och struktur egentligen på produktionen och utvecklingen. Uh, men det är er heller inte någon sån särskild struktur inåt på lön, pension, bonus och allt möjligt annat. Ehm um, på de för alltså alla de forskjell, 43 olika fabrikerna har i stort sett olika avlöningar. Ja. Um, och dessa gutta snackar ju inte samman. Nej. Nei. de har haft akkordlön stort sett alltså du får betalt per ting du lager. Ja. det ger ju högst variabel kvalitet <laughs> för de folk dunket och hamrade ut det de kunde eller så lagde de ting väldigt fort och så gjorde de ingenting resten av dagen. Ja. Så så då prövar ju ledelsen på att införa timlön mm. och då börjar det streck. Då börjar det streck. Timlön det vet de inte. Nej. Så Også litt fordi når de innfører timelønn så blir det jo åpenbart hvor ufattelig lite effektiv en god del av de som jobber der egentlig er. Ja. Og det blir jo også bare masse streiking og rot og bråk og alt mulig annet rart. Um, og det her er jo ganske problematisk utover på 70-tallet, fordi mm. da har da har British Leyland laget både fornuftige biler og de mm. lager luksusbiler og ja. rudimentære luksusbiler som Range Roveren, du har luksusbiler som Jaguaren, du har den store Roveren og så videre. Men ja, den var også en luksusbil, var det ikke? Ja, ja, ja. ja. Mm. Problemet er bare at på, utover på 70-tallet så er tyskerne for alvor en, på vei til å bli en stor makt på bil. Mm. Um, de har uh, marsjert inn på verdens bilmarkeder mm. og okkupert. <laughs> Nei da, uh, men liksom... Det stemmer jo da. Ja, ja. Porsche, Mercedes, Mercedes. Golf. Golf er jo, tar jo for alvor over etter bobla og blir en braksykse. Eh, og samtidig så har du amerikanerne som liksom bare mater ut luksusbiler mm. som er ser, i Norge var det helt uaktuelt for noen andre enn Kong Olav å kjøre en amerikansk bil eh, på vanlig lønn. Juk, Lincoln, Cadillac det var, mye, det var mye heftig fra USA på Ja, det var det, og ut, altså, litt av poenget her er jo at USA er jo verdens største bilmarked mm. og amerikanerne klarer jo å mette ganske mye markedet selv så det er liksom ganske mye kaos her altså um, så det er liksom det är er liksom väldigt vanskligt hela grejen för de konkurrenterna lager bilarna dubbelt eller tre gånger så fort som det British Leyland gör. Ja. Men när British Leyland har bara klart att sända en bil till förhandlaren så må är er bilen ofta så dåligt byggt att förhandlaren må i tillägg bruka flera timmar både på värsta och på golvet för att klargöra bilen så de kan sälja den till kunden för den ja. ser så förfärdlig ut när den ja. kommer in där. Um, Og merkelig nok, så er det fortsatt ikke noe panikk i British Leyland-systemet. 
Det er full panik i regeringen. Ja. Men ikke hos Peter Slelen. Nej. Så det er liksom det er en veldig merkelig hele situationen som pågår her. Altså, vi skal komme lite närmare in på det, men det er viktigt att man skjønner hvor, hvor landskapet er enn da. Ja. Hva stemningen er. Og nu er vi på slutten av 70-tallet. Ja, nå, nei, 79, 80. 9, ja, så nå begynner det å mot 80-tallet, og ting ja, altså, begynner å se riktig som det ut. Ja, altså Triumph MG er på vei på livets skraphau. Den siste Triumphen som lages er en Triumph Acclaim. <laughs> Hva er det for noe? Det er en ombudget Honda Civic. Oh, ja. Den er det ingen som vil ha. Nej. Mens... MG blev jo lagt ned i 1980. Mm. Eh, og vi skal komme lite tillbaka til hvordan de gjorde det, for ja. det gjorde de jo selvfølgelig i en veldig elegant British Leyland-maner. Kan man se for seg. Eh, I tillegg så hadde de jo, liksom, de hadde jo en sån ledestjerne eh, som blev kalt liksom, det er litt vanskelig av til å bli litt helt forstå disse britiske uttryckna for vad de forskjellige er, men han var en baron. Han var en, en baron. Ok, hva var det for noe? Ja, han var baron, okay. men han var også chef for Austin Morris. Men han var en baron? Nej nej nej. Oh, men han var en han var en innad i han var en baron innad i systemet. Ja, slik, det är er ganska mycket styr att få helt överblick i denna british brittiska lingon för vad ting är er för nå. Men det är er bara lite gøy att nämna han George Turnbull. Ja. Lite sån högreist fyr med sån 70-tals playmohår och såna stora såna hockeybriller. Ja, bra. Lite sån stor dress med såna sväre vita såna klaffer, sån skjorte skjortekraver. Ja. Uh, og han var liksom det var han som var liksom en av de store bilmennene i Storbritannia i den grad du kunne være sånn kjendis og næringslivsleder så var han litt det han var chefen for Austin og Morris Austin Morris og ja. han var liksom den som de regnet med ja, ja, men, ja vel så går det ikke så bra med Austin Morris men vi har George Turnbull han fikser det han var the man the yep. baron uh, men så fikk han en telefon fra Korea og bare nej. out of here og så stakk han til, <laughs> til Korea og startet opp uh, Hyundai Eller han startet ikke Hyundai, men han startet Hyundai sin produktion av bil. Ja. Det fikk han to år på å sette i gang. Ja. Det fikk han til. Og så, da satt de endelig, så sitter de i Storbritannien, og nå sitter de og gnir seg i hendene, bare nå kommer han tilbake. Nå blir det bra. Mm. Nå kommer George Turnbull tilbake. Nei da, han stakk til Iran for å lage privatbiler, og siden har ingen hørt noe. <laughs> er det sant? Eh, ja, han kom tilbake på 80-tallet. Ah, ja, okay, okay. Han var, forsvant ikke sånn helt, men han var, ble aldri noen sånn stjerne igjen. Jeg skal slutte å si, åh, oh, er det sant? Når det er historier som bare elegant rundes av der. Ok, så, så Turnbull, han, han stikker av. Ja. Dette er det sure begynnelsen av 80-tallet. Ting ser... Ja, det er den sure slutten av 70-tallet. 78 ja, ja. så overtar jo Margaret Thatcher, jernkvinnen. Ja. Overtar etter Labour-regjeringen. Ja. Um, Og dette er jo bare starten på det som skal gjøre at hun både er elsket og hatet 40 år efter at hun overtok. En treg, smertefull British Leyland død. Ja. ja. <laughs> Men så er spørsmålet da, for nu har jo Triumph pakket sammen. MG har pakket sammen når det er på vei til å gjøre det. Yep. Og så er spørsmålet, blir Jaguar det neste marked som skal gå i DAS? Ja, stolte, flotte. Jaguar. Vakre Jaguar, ja. eh, med i-typen og X-jodden, og the, the most um, beautiful car in the world. Er dette slutten? Før vi snakker om, uh, om hvor ille det står til oss Jaguar i 1980, så kan jo du uh, fortelle lite om uh, hvordan hele selskapet kom i gang, eller hvem som, som satte dette i gang. 
Ja, det var jo denne Lions-figuren som alle har hørt om, og som alle sånn jaguar-entusiaster for guder. Han var liksom the man. Den siste ekte Bill Lions-jaguaren. Ja. Han heter, han heter William Lions, og blev født i 1901, var det vel? Mm. Og jeg har kikket på bilder han. Han ser litt ut som en en veldig tørr version av Kåre Vilok. Ja, han var vel hakket mer aristokratisk enn den godeste Vilok, det skal vel sies. Men, Foreldrene var iske, i hvert fall faren, tror jeg. Ja, jeg tenker mer av, av type. <laughs> ja, han ser ut som en rik gammel krok som fester med fekter med stokken og kjefter på ungdom. Ja. Men um, han var jo da med å starte det som het Swallow Sidecar i 1922. Forkortet som SS. Ja. Hvorfor skiftet de navn, tror du? Nei, merkelig. Hvordan, hvordan kunne det være at SS-navnet ikke fenget så voldsomt? The least fashionable thing to be German after the war, som, <laughs> som det heter. Ja, så Schutzstaffel var ikke det gode navnet på bilen, og da blev det Jaguar, for de hadde allerede i 35, var det vel så hadde de en modell som heter Jaguar, eller et eller annet sånt rart. Mm. Og Lions, han var jo en, han var en streng type, han var dritgjerrig, har jeg forstått. Ja, han var veldig opptatt av, i hvert fall... Um Han brukte ikke penger hvis ikke han måtte. Nei, han kjøpte alt på salg, litt sånn som dig, Marius. Ja, salg, eller gjerne brukt. Gjerne brukt, ja. Gjerne godt brukt. Gjerne godt brukt. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det med at han kjøpte ting brukt. Han ble, han ble beskrevet som en uh, autokratisk person, altså en person som var en enehersker, og en uh, sånn, han bestemte alt. Og han designet faktisk bilene selv, det er jo derfor folk forguder han, fordi han egentlig uten å kunne det spesielt godt, bare satt i gang og designet biler. Ja, han hadde en veldig god forståelse for design. Det er det jo han ingen tvil om. Ja, det er vakre biler. Så, uh, så det var ikke alle bilene han designet helt på egen om, men han hadde et, et sånt fortrolig team som han pisket rundt og som hjalp han å lage de designet bilene. Er det en så Ferrari som mente at E-typen var den vakreste bilen som noen gang var laget? Ja, det stemmer jo det, og vi må jo stole på denne gjerne italieneren. Ja, ja. Vi skal snakke mer om han senere, for Definitivt. nå kommer det snart en film om han også. Men, uh... Ja, det stemmer det. Ja. Uh, hvis nok så gav han ikke av styremøter. Nej, det gav han ikke. Det var jo han som bestemte likevel. <laughs> ja, nei, det var, han var en skrue. Han var en skrue. Han er, jo, han er jo highly regarded, som det heter i England, og gikk han med pension i 66. Og, nei, unnskyld, 72 gikk han da med pension, men det var i 66 at at de fusjonerte med... Ble kastet ut. Ja. Ble kastet ut av British Motor Corporation, mm. som som da blev Det blev vel begynnelsen på nedgangen, den virkelige nedgangen for Jaguar. Altså, det må jeg bare skyte inn. Marius, både du og jeg er jo veldig glad i Jaguar, og Jaguarene fra 50- og 60-tallet er jo absolut fantastiske biler. Ja. Og virkelig på en måte på høyde med, med ja, eller kanskje ikke helt på luksusnivå med, med Rolls-Royce, men kjøreegenskaper, teknologi, S-Type, Mark II. Ja, Sweetspotten for mig er jo ironisk nok 1980. Ja. Det skal vi komme litt nye. Definitivt ikke Sweetspotten for Jaguar, sånn sett med, med historiske øyne. Jeg tror, jeg tror kanskje Sweetspotten var eh, XK120, som er denne sportsbilen som, som var verdens raskeste bil. Uh, og på en måte Steve McQueen kjørte en bil som interessant nok het SS um, eller XKSS mm. uh, men hvor han står og røyker og ser barsk ut og, ja, så, som man jo gjorde som man gjorde, men uh, Jaguar 
kult märke. Det mannen som grundlade gick död i 1985 faktiskt. Så det är er ju också så fryktligt länge sedan. Men gick av med pension i 72 och ja, ting började ju verkligen verkligen att gå nedover mot slutet av 70-talet. 72 så var det väl egentligen nästan bankrott. Ja. utan att jag ska gå så mycket in på det för det de var ju stort sett bankrott nästan hela stort hele sett hela ja. Men um, intressant nog är er det ju Ikke så langt unna å være konkurs nå, eller de har i hvert fall sagt opp masse arbeidere. Ja, de er og... vesentlig lengre fra konkurs enn de var i 1980. Det er, det er nok helt klart. Jaguar, vi kan si det sånn, Jaguar er et, et, en bilprosent som er vant til å ha lite penger i kassen. Ja, la oss si det sånn at I, I 1980 så var det ikke snakk om å bli solgt, det var snakk om å legge ned. Um... La mig bare kaste inn en liten anekdote her nu. Jeg har jo hentet faktisk en Jaguar i dag. Oi, hva da? En... F-type. Mm. Og da må jeg stille kontrollspørsmålet. Er begge dørhåndtakene like? Nei. Eller er de ikke like? De er ikke like. De er ikke like. Så de er klart å tulle til det på fabrikken. Ja, selvfølgelig. Ja. Fantastisk bil likevel. Militeten uten å nøle. Det ene dørhåndtaket er blankt. Det andre dørhåndtaket er matt. Ja, sterkt levert. Det er Jeg skal love deg at den var levert med samme dørendak, ja, men det sluttet å fungere før den rakk å komme over kanalen. Ja, så de måtte bare bytte, og så bare hadde de et matt dørendak på lur. Nej, ingen som har lagt merke til det. Nei da. Ja, ingen som har lagt merke til det før du lånte bilen heller. Så... Det stemmer nok. Nej, men vi kan jo hogge inn I, inn I moderne tid, det vil si 1980. Ja, Fordi det glade 80-tallet. I 1980 så får jeg gå en ny chef, John Egan. John Egan. Født i 1939. Um, senere Sir John Egan oh. Men ikke Sir enda i um, I 1980 Baron? Nej. Jo, nej. han har en eller annen sånn Sinnssykt titel, <laughs> men, uh, men det kan vi Komme tilbake til um, Han er relativt sånn vanlig Oppvekst mm. uh, Faren hans drev en garage uh, right. I, I Rawnstall I Lancashire uh, Før de flyttet til Coventry, som er Jaguarland mm. Eh, hvor han gikk på privatskole eh, Men det gjør man jo ganske ofte i Storbritannia ja. eh, Relativt ordinær utdannelse Han er utdannet petroleumsingeniør mm. Som man selv senere har ment er den ypperlige utdannelsen Hvis du skal jobbe med bil ja. eh, Og så ramlet han inn i Shell Og var i Shell i Midtøsten på 60-tallet okay. eh, Du kan tenke deg Det er litt, litt annerledes enn i dag da. Du liksom, tenkte deg selv å være 22 år gammel Og bli skippet av gårde til Midtøsten Uten smarttelefonen din for å syssle med att utveckla skäll nede i nede i Gok. <laughs> um, men det går väldigt bra så han kommer hem och så tar han en det som i senare är er känt som en MBA på London Business School. Han han är er en grepa kar. Ja, det är er mycket futt att ta i han. Ja. Um, han uh, jobbar sig chapt upp och fram. Eh och övertar ju när han är er i början av 30-åren så övertar han ansvaret för logistikavdelningen i British Leyland. Ja. Han har varit en liten tur i hos GM. Ja. GM har sagt at du er en fryktelig flink fyr Men, uh, men her er det lange linjer til toppen Så General Motors i USA Ja, ja. Men uh, det er for lange linjer til toppen Og trynefaktor og masse sånn Han blir i praksis fortalt at, uh, at alle, her, er, her kan alle være flinke Men det er reservert plass på toppen hvordan, Apropos uh, trynefaktor hvordan ser, hvordan ser denne mannen ut? Det er ikke så veldig mange bilder han fra denne starten av tiden han var i gang her, men når, rundt 1940, så, nei 1980, så er han 40 år gammel, ja. 
Han går ju i såna väldigt brittiska dresser, såna tweeddresser och alltid med väst och har sån krullete hår som män inte har längre. Um, sån jo men liksom det är er ju ingen det är er knopp hårvuxen den gången han går ikke med pomade i håret han har sån vanlig sån kortklippet krullete hår pragmatisk hår ja men han han ser ut som en sån alltså nu är er jag 36 och han ser ut sån som en 40 år gammal man så ut att jag var barn inte ja. slik jag känner att jag nästan är er nu Han ser väldigt vuxen och ordentlig och seriös ut blanke sorte korrekte sko. Ja då. Blanke sko och ordentliga dresser och allt samman Och det är er kanske därför han har kommit sig så pass upp och främst man har gjort för på 70-talet så har han då fått ansvar för logistikavdelningen. Mm. Det går dritbra. för logistikavdelningen till British Leyland är er ju bara rot, självklart. Naturligtvis. Men han får strukturerat och det är er ett av få sällskaper som som börjar tjäna pengar på British Leyland. Men han som är er chef för British Leyland på det tidspunktet, jag husker inte vad han heter. Han berättar att du är er så pass flink att jag liker dig. Eh, jag med sig. Nej, men i praktiken är er beskeden är er att han vill inte ha folk som kan utföra hans egen stilling. Nej. Så då gidde ju inte igen med. Han packar samman kone och barn och familj och sticker till Kanada och blir chef för traktorproducenten Messer Ferguson's delaoperation. Ja. Och det går egentligen ganska fint. Allt är er grejt och allt är er grejt och så vidare. Men så får British Leyland en ny chef. I 1977 så kommer Michael Edwards in. Han är er en karismatisk sydafrikansk fyr. Oj. Eh, som är er i gång med rydde upp. Han läste nekrologen hans från döde i fjor. Oh, ja. Men 89 år gammal. Men uh, I, uh, I 1977 så er han 47 år gammel. Han er svært karismatisk, og han er da beskrevet som den som virkelig ryddet opp i både fagforeninger og pengetap. Ok. Uh, han blev da fagforeningen kjent som den giftige dvergen. Uh, men, uh, altså han direktøren? Ja, Michael Edwards var den giftige dvergen, men han var også en helt for liksom, ledelse som var ganske lei av streikende folk. Ja. Uh, og han är er inte rädd för starka ledare. Nej. Så han ringer Igen och säger att vi vill att du ska komma tillbaka och ha ansvar för den divisionen som har med att göra. Och då säger Igen nej. Det vill han inte. Nej, han säger han vill inte det. Han vill Han vill inte ha den delen, vi säger han kan driva med Jaguar utelukkande. Han gider inte att ha alla de här söppelfabrikerna under ett. Han vill bara Jaguar. Och efter ett års tid så går Edwards med på det. Och Igen blir satt till att snu upp ner på Jaguar. Um, och det är er faktiskt en av de morsomste första dagarna på jobbet jag hört om. Tack då. Du är er då 41 år gammal. Du är er en sån flink fyr. Mm. Britisk flink fyr ordentlig firmabil og kone og barn og bor i Coventry og alt det. Nå skal du bare inn og, og snu litt om på fabrikken. Så du sitter i bilen din og liksom doser av gårde med en eller annen sånn lat rekkesekser eller vet, jeg vet ikke hvilke British Leyland skitbil han kjørte på det tidspunktet, men det var jo garantert noe British Leyland-aktige greier. Uh, Han kommer jo da kjørende til, til denne fabrikken i Browns Lane. Skal vi si at han kjørte en Range Rover? Ja, han kommer kjørende i, vi, vi, vi tillater oss si at han kommer kjørende i den brune rangeoveren sin. Han humper av sted. Ja da. Eh, og han kommer da til denne fabrikken i Brownsland, og det var jo under under krigen så var han eid av Daimler, og da bygde de Spitfire der. Ja. 
så blev det en del av Jaguar-systemet, så blev Daimler en del av Jaguar-systemet och så blev fabriken en Jaguar-fabrik. Ja. Og her kommer altså Igen Kjørne i det Håkon mener er en brun Range Rover. Humpene, ja. Yep. Det eneste som er, er at utenfor porten til fabrikken, der står alle de ansatte og streiker. Ja. Det står sånne tønner og brenner, og det står sånne menn og holder liksom sånn armkrok. Og det liksom, det jubles når lastebiler snur med varer og... Da vinner de. Ja, ja, det er liksom sånn... Hey! Det er sånn høy port som ja. sikkert er mørkegrønn med sånn spisser på, og den er lukket. Men Igen han noterer seg at stemningen er ganske god. Her er det jo munter stemning, til tross for at det er strekk. Så han parkerer bilen sin litt unna, og så tasser han bort og, og slår av en prat. Um, og de har ikke noe problem med å forklare hva som er galt. De liker, det er masse de ikke synes er greit. Mm. Sånn som han ene som har med sig en veske med, med sine egne verktøy. <laughs> ja, fordi det er han får ikke til å tilpasse karosseriene Eh, ordentlig, hvis ikke han må ha med sitt eget verktøy hjemmefra. Eh, det får han ikke noen kompensasjon for. Nei. Eh, men mest av alt er det dette timelønnssystemet som vi snakket om tidligere, som de ikke er fornøyd med. Ja. Det er da gradert syvtrinnssystem, timelønnssystem, som ingen skjønner noe av. Eh, og enda verre, alle i British Leiland skal tjene det samme. Ja. Så om du lager mini eller Jaguar, spiller ingen rolle, du tjener det samme i timen. Det er jo urimelig. Folk som ja, det synes jo Jaguar må jo tjene mer. Ja, det, det de... de Igen beskriver det jo som aristokratene I, I Jaguar, som følte at det, det var urettferdig. Uh, men til slut så kommer jo en av disse tillitsvalgte bort og lurer på, du, hvem er du av? Mm. Er du journalist? <laughs> og uh, Igen uh, tilkjenner jo at nej han er ikke en journalist, han er en ny chef. Ja. Uh, og det blir jo de litt sånn satt ut av, ja. for det var jo chefen her. Um, Så de lurer på om han er Jeffrey Robinson, eh, som, som er en ok ting å lure på, eh, for han var jo Jaguar-sjef. Han var vel å merke Jaguar-sjef til 1975. Ja. Da sluttet han. Okay. Eh, det er 1980, og i mellomtiden har de hatt fem andre sjefer. Ja. Så de aner jo ikke hvem som er sjef i selskapet. Så de lurte på om det var sjefen for fem år siden? Ja. ja. Så såpass god kontakt har ledelsen og arbeidsstokken hos Jaguar at ingen vet hvem som er sjef i fabrikken. Hvor mange var det som stod der ute den dagen? Nei, det var nok noen hundre. Det var nok noen hundre. Jeg vet ikke om det var hele stokken, men det var rundt 2000 som jobbet på den i, I hele Jaguar. Ja. Um, og dermed så blev det jo heller på den fabrikken. Um, de ville jo da altså ikke ha samme lønn som de som bygger billigbilene til Austin og Morris og så videre. Ja. Um, og dermed så ser det faktisk ut som uh, Igen er arbeidsløs første dagen han er på jobb ja. fordi uh, <laughs> uh, British Leyland de taper jo da penger på alt de gjør ja. og hvor taper de mest? Jaguar nettopp ja. um, så finansdirektøren i British Leyland han har bare sagt ifra at uh, eller som Igen sier hvis finansdirektøren hadde visst hvor ille det faktisk var i Jaguar så hadde det stengt på dagen <laughs> men han har han har gitt beskjed om at hvis ikke de innfinner sig med den timelønnsordningen så er det kroken på døra, da gidder vi ikke mer og det hele greiene ender opp med at at han han, får, han forhandler til seg noen dager da på, ja. på at liksom enten så får de se og godta den lønnsstrukturen, eller så er de ferdige her da gidder vi ikke mer, da legger vi ned da er jeg god her i store da forsvinner det ja uh, og um, det er liksom det han har fått besked om da. Og det her er det her er fire timer inn i jobben. Ja. 
Eh, da får fremran en av de første folk han møter fra mellomledelsen her, en sån personaldud som heter Ken Edwards. Han blir da personaldirektør for hele Jaguar efter å ha møtt og kjent Igen i fire timer. Så bra dag for Ken. Ja, ja. Eh, og han blir jo med videre i selskapet hele Igen sin tid. Ja. Men det var liksom ja, i praksis den første han møtte i døra den dagen. Ja, pekte han. Ja, vi trenger noen vi, som vi liker. Hva heter du? Ken. Ken, du er chef. Ja, det her er første dag. Ja. Dag to. Da står Igen opp, jeg vil tippe til ferdigstrøket dress og, og skjorte, og sitter nede og gumler toasten sin og drikker ferskpresset ljus. Med marmelade. Åh, oh, ja da. Hadde han sånne store malerier på veggene også? Ja, det vil jeg anta. Sånne brune vegger. Ja, sånn murhus med sånne Murhus, store, ja. Stor ja, murhus. Sånn, sånn grusvei som leder opp i sånn midsommer murderstil. Helt riktig, så det damper røyk av pipen, og den brune rangeoveren står utenfor ja. med sjåfør. Ja, uh, og, men da kommer det på nyhetene at uh, det er ikke streik lenger hos, uh, hos Austin Morris de har godtatt timelønnsopplegget sitt og alle de ansatte er tilbake på jobb det her var jo på den tiden hvor det var mye streik på radioen og man rapporterte alt ja. uh, og det betyder jo altså, så tenker man, ja, godt nytt men det er jo ikke det helt tatt for dette bare gjør jo presset enda større på Hvis, hvis alle de andre ikke streiker lenger, og Jaguar streiker, og det er den fabrikken som er mest utsatt, for, eller mest sannsynlig at skal legges ned, mm. så, så haster det jo enda mer. Det er ikke tid til noe, to noe ekstra skive marmelade, det er bare å kaste seg i bilen og dra på jobb. Um, så John Egan snøfter, tørker marmelade av Barton og tøffer mot fabrikken? Ja. Ja. Og der blir det da møte med alle tillitsvalgte, og det var jo ikke liksom sånn som det er i vanlig kjapper nå, at det er et par tillitsvalgte. Det er jo liksom en tillitsvalg per femte ansatte eller noe sånt. Mm. Uh, jeg er fullt så ille er det ikke, men det, det, det er mange. Det, det... Fem tillitsvalgte per ansatt? Ja, nesten. Noe sånt. Ja. Det er uh, nesten litt sånn sovjetstil over hele greiene. Mm. Uh, eller hvor var det? Ja, hvor er det de heter disse? Uh, Stasi. Som var, det var en to en stasiagent per to inbyggere eller noe sånt i, I Østtyskland. Mm. Men han, øh, fagforeningen, de, øh, de øh, er, øh, <laughs> fagforeningen er møte, eller tillitsvalgte møter opp med en sånn fagforeningsansvarlig. Ja. Han har med seg en pappfigur av British Leyland-chefen Kenneth Wardis, som han står og vifter med og skriker at Egen er bare nok en pappfigur i British Leyland-systemet. Ja, det er pappfigur av liksom chefen for hele kjappa. Ja, ja hele British Leyland. Eh, men de tillitsvalgte, de blir ganske lei av han til slutt, for de skjønner jo at nu er det, nå begynner de kanskje å haste med å finne ut av hva de skal gjøre, så de kaster ut han duden. De leier en kino. 500 ansatte av gangen inn der, av 10 000 ansatte, altså 20 møter, og de ansatte skal stemme over om de godtar denne her fagforenings... Nei, denne timelønnsgrad. Denne absurde lønnen. Ja, og det skal sies at på dette tidspunktet i Storbritannia så var det ikke lov å ha en jobb hvis ikke du var fagforeningsmedlem. Nej, ok. Så det var jo det var vanskelig å få ting gjort. Man var organisert. Ja, ja. og da blir det avstemming om de skal godta dette. Ja, men... Og de begynner jo å skjønne at Igen har vært inne og snakket med og, og liksom poängtet för vilde står till och de mm. må godta detta eller så är er det kroken på det. Ja, nu må man komma till en lösning eller så är er det färdig för Jaguar. Så. Och vad stämmer de då? Nej, de stämmer de för eller de stämmer nej. Ja, men med det förslaget. Är ju det är er ju er lucket avstämning. Så de tillagsvalde, de har ett möte där de ser att ja, det är er marginalt negativt. Nej, vi lyver. <laughs> og så går de til Igen og sier nej, dette, dette nei, vi er alle for dette, bra ut. Ja. Dette, dette går fint, men du må bare sette i gang nå ja, ja takk, få det i gang Kjør på. Ikke, ikke snakk høyt om dette, ikke feire det, bare sette i gang ja. 
Så var det jo 5-6 år efter på at en av de tillitsvalgte innrømte at de hadde løyet om resultatet. Så det var derfor de liksom understrekte at ikke noe feiring her nå, ikke Nei. noe sånn. Bare ikke så ikke ha noen ny avstemning på det her greiene her, bare kom i gang. Keep calm and carry on. Ja, veldig. Ja. Um, så, og det her er jo da, det her er så tett i kommen på at det holder på å gå, gå i dass. Ja. Uh, og det, det er jo litt sånn artig da, fordi... Um, Det här är er ju då det här är er första uka till John Egan på jobb som chef. Ja. På fredagen då är er han på kontoret sitt och då plötsligt kommer det en buss utanför huvudkontoret. Ja. Och ut av bussen där välter den 20-30 stycker. Och då blir man kanske lite som bange busser på 80-talet i England det. Nei, det var The Australian Jaguar Drivers Club. Oj sån. Ja, alla är er på ferie i Storbritannien. Eh, og fabrikkbesøk er liksom høydepunktet. Så det er liksom, etter at jeg har hatt en uke hvor hele greia holder på å gå bokstavlig talt tids opp, så, eh, så dukker da plutselig disse 30 snodige australierne opp, og er så gira. Så de liksom, de får lov til å gå, de tar liksom den der runden, og så blir de bedt på lunsj med Igen etterpå, for han er jo fascinert, for å si det mildt. <laughs> er Perplex er vel ordet vi skal de komme. De ser sånn Lions-fan, de ser da. Ja, ja. ja. Eh, og I, under den lunchen så reiser liksom lederen for Australian eh, Jaguar Drivers Club seg opp og holder en sånn emosjonell tale om, om liksom hvor fantastiske disse bilene er og hvor glad de blir av å kjøre og sånn da. Og det han sitter og tenker er at om Jaguar har den effekten på folk, i hvert fall noen av kjøperne våre, så må det i hvert fall være en sjans der. Det er i hvert fall 22 mennesker som liker Jaguar. Ja. ja. Nå tenker du kanskje at dette var historien om hvordan Jaguar blir reddet? Er det ikke det? Nej. Oh, Dette er starten på hvordan jeg har blitt reddet. Eh, vi skal spille en, en episode til, som ordentlig skal gå i dybden på, på hvor kaotisk det stod til, og hvor tett dette kom på. Ikke, la oss si det sånn, eh, Jaguar I-Pace Owners Club, eller vad det heter for noe på Facebook, mm. hade ikke varit en realitet hvis ikke de grepene vi skal snakke om i episode 2 hade blitt satt ut i livet. Det er sånn. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Dette er episode 2 i den veldig lille serien om hvordan Jaguar blev reddet fra undergang. Vi er nå i april 1980, og Jaguar-sjefen er på vei til fabrikken. Skal vi bare begynne der? Ja, han har jo haft sin første uke på jobb, John ja. Egan, som vi blev kjent med i første episoden. Ja. Dette er jo da time to, for de av dere som hører på podcasten litt etter utgivelse og har rukket å vente på episode nummer to. Ja, så hvis man da 
binder här binder heller på episoden. Ja, det har binder på episoden igen du. Ja. Eh, vi har inte vi har inte en Hollywoodproduktion men vi har tid till sån 30 sekunder så att en recap av förra episoden. Nej. Eh, han har då klart att undgå en digestrejk. Ja. Han har fått med alla de ansatte på att nu är er det på tid att få eh, ting att gå. Ja. Så eh, nu är er det bara att mata ut med Jaguar, ett el- märke älskat av eh, bilfolk över hela världen. Mm. Problemet är er bara att de älskar bilen, men de gillar ju inte köpa den. Nej, för de väl är er de bra att köra, men de är er ju förfärdligt dåliga och kvalitet på det. Ja. Vitsen är er ju för en gång att du måste vara ordentlig rik eh, för att ha en Jaguar, för du måste ha två. Det en står alltid på värstad. Nettop. Och det värsta är er att den vitsen är er så väldigt långt undan sanningen på detta tidspunkt här. Um, de lager ju då två bilder. De lager XJ, två modeller, ja. mm. två modeller. Ja. Experimental Jaguar, eh, laget från 1968, faceliftet i 74. Ja. Um, och uh, i så skulle egentligen komma en ny modell runt 1980, men det hade de inte pengar till, så de faceliftet den för tredje gång. Ja. Och kallade det serie 1, serie 2 och serie 3. Ja, så nu är er vi på serie 3. Serie 3 har akkurat börjat produktionen i 79. Den är uh, er ju en Pininfarina faceliftet, ganska vellyckad facelift. Ser du? Jag äger den. Detta är er, detta är er en av favoritbilarna till Marius, det måste ju skytas in. Det måste skytas. Ehm, um, ja, och så äger den. Taktisk. Ja, kortere enn, kortere enn meg, jeg vil si. <laughs> Mye kortere. Så, men... Denne bilen kommer da med litt forskjellige motoralternativ, en rekke ja. sekser og en... 3,4, 4,2 og 5,3. Men 3,4 en vet jeg ikke når det ble satt i produksjon, fordi den er laget i svært, svært få nummer. Ja, så vi er foran den. Det er 4,2 man vil ha. I tillegg til det så har du da XJS-en, arvetageren til ja. E-Type. Sportsbil. Eh, elsket og hatet. Sportsbil, kupé. Och nu cab då de parkerade cabben med E-typen och lagde kupé. Ja, så när chefen John Egan nu i 1980 svinger in fabriksporten efter att ha varit ansatt som chef i en vecka så är mm. er det Exodus och Exod som triller ut. Ja. Och det är er ju i huvudsak Exod det handlar om. Ja. Det är er Exod som är er volymmodellen. Och hvis du satt da med lomma full av pund, Deutsche Mark eller dollars i 1980 <laughs> Så er det ikke utenkelig at du kunne tenke deg en Jaguar. Ja. Eh, men så var det dette med fargen da. Ja. Eh, fordi generelt, og det har, sånn har det vært lenge, de mest populære fargene for bil, det er sort, hvit og sølv. Og hvit er også ofte, på den tiden? Ja, ganske sånn. Ikke så mye sølv, men eh, sort og hvit da. Eh, mm. Mye sort og, og grått. Og liksom, Brunt kanskje? Også? Ja. Eh, jordfarger. Ja. Eh, Och vitt gärna enten fördi det var billig med vit lack. Det var liksom bilen var vit, hvis ikke du bestilt någon. Ja. Eller eh, fördi du bodde i solen, alltså i varmere områder än Coventry eller Holmengolden. Ja. Eh, så och Jaguar folk är er jo känt för lika förge. Ja. Och Jaguarer är er jo luxusbiler, hvor man har många valg. Ja, alltså Jaguar iPace Owners Club Facebookgruppe, eh, där gick ju diskussionen i det halvåret för bilen kom på vilken färg du skulle ha den i. Ja. Så, du snakker, nå snakker du om elekt, den elektriske, elektriske. nye bilen. Ja. Ja. Hvilken farge, hvilken farge? Men i 1980 så er jo dette kanskje markedets peneste sedan. Det sier jeg selvfølgelig helt subjektivt, men den var så anerkjent for å være en svært elegant bil. Og du sitter da og lurer på hvilke farger skal du ha den i? Det er et bredt fargespekter. Hvor mange farger kan du velge mellom? Ja, det må være mange. Tre. Tre farger. <laughs> Ikke 300. Farge. Ikke 300 farger, nei. nei. Eller 30 000 som hos Rolls-Royce, hvertfall nei. i dag. Nej, tre. Tre farger. Gul, hvit og rød. <laughs> gul, vit og rød, ja. Sølv og sort og 
vit. Ja. Snurrig nok så eier jo jeg en serie 3 som er gul. Ja. Men den fargen var aldrig tiltenkt den i går. Det var tiltenkt en Rover ST1. Og folk som var veldig glad i sin Nej, den var egentlig ikke tenkt. Det var aldrig tenkt at den bilen skulle være gul. Men det var det de kunne lakke ned. Eh, vi skal komme litt inn på hvorfor det var bare disse tre fargene. Ja. Ok, så du... Ja, men rødt er jo elegant nok. Ja da. Ehm... Bortsett fra at du enten så vil du ha rødbil, eller så vil du absolut ikke ha rødbil. Det er sant. Så litt, litt av problemet var jo at disse karosseriene, altså der er det jo body in white. Du kan jo kanskje forklare hva body in white betyr. Ja, body in white er jo da eh, et begrep som brukes i bilbransjen om karosseriene før de har fått lakk. Så det er på en måte de rene karosseriene uten noe på da. Ja. Eh, de blev laget på Castle Bromwich, som er en annen British Leyland fabrikk. Og eh, det blev laget med utstyr kjøpt i praksis på salg eller eh, konkursbo av William Lines. Ja, Gjerriknarken som, eh, som startet det hele. Ja, det gjør at de karosserierne aldrig blir særlig bra. Nej, Det er ikke sånn at de kommer ut liksom sånn vakre, feilfri karosserier klarflakk. De må bankes på. De må bankes og rettes og hver gang de finner en liten ujevnhet i lakken eller, eller i karosseriet mm. så, så jeg skal ikke si du sparkler det, men de ja. fyller igen med bly med bly, det høres, det høres bad ut. Det er, ganske, det, er en, det er en ganske antikvarisk metode. Det var kanskje noe du slapp unna med i mellomkrigstiden. Det er ikke noe man egentlig driver med i 1980. Det høres jo farlig ut. Det er ikke så farlig, men for de som har hatt sløyd og syslet litt med å smelte bly, du trenger jo ikke mer enn en vanlig kokeplate for å smelte bly. Nei. Og liksom det som er, er liksom en, gjør det her problematisk, er jo, altså i sig selv så er det jo dyste at de driver og sparkler litt med bly. Jeg bruker ordet sparkle, selv om jeg vet at sparkle er noe annet, for de andre som vi sende en e-post til mil etter mil etter finansvisen.no. For å kjefte på oss. Ja. Mm. Men de har i hvert fall fylt igjen med bly, men så bruker de også, altså British Leyland bruker noe som heter termoplast akrylmaling. Mm. Dette er nok en sånn pengespareløsning. Ja. Det, er, det er lakk som er veldig varm, og sen legges på for at den skal gi en sånn umiddelbar høyglansseffekt, så du skal slippe å liksom å lakke og lakke og lakke. Dette skal bli høyglans med en gang. Blank jag går, det vil man ha. Ja, det vil man ha. Problemet er at den er veldig varm, blir av veldig lavt smeltepunkt, og det som sker når du lakker disse bilene med varm lakk, er jo at blyet smelter. Det gir jo blaffen i oppe i Castle Bromwich. Så bilen går tilbake til å være bulket da? Ja, det må være en eller annen Du har liksom lakk og bly som har smeltet sammen rundt omkring, og så blir de da sendt ned til Browns Lane. Ja. Der har du den gamle lakkspreta til, til William Lyons, også ja. bare drit, som kan lakke tre farger. Ja. Um, så dette, dette her fungerer jo utrolig dårlig. Uh, så du, altså, det betyder at du må... Du må en, en ting er at du lager karosteriet dårlig til å begynne med. Ja. Så bruker du masse tid på å fylle inn alt med bly. Så lakker du den med lakk, lakk som gjør at blyet smelter, og så sender du det til en annen fabrikk hvor du må lakke den igen fordi blyet har smeltet. Jeg må jo bare skyte inn. Vi har jo tidligere spilt inn en, en podcast om hvordan Porsche måtte forandre produksjonsteknikken sin og fikk hjelp av tidligere Toyota-ingeniører. Og da var jo Porsche viste jo frem at de var veldig stolte av at se her hvor flinke vi er til å rette feil på bilene underveis i produksjonen mens Toyota-ingeniørene, eller tidligere Toyota-ingeniørene, som kom in og reddet Porsche på 90-tallet, de sa jo da, 
var med och ikke lage så mange feil i utgangspunktet. Jeg kan love deg at når, når japanerne dro til, Toyo, nei, til Porsche på grunn feil, altså de ville jo, de ville jo dava bare de gikk inn døra hos Jaguar. De ville falt over ende, rett og slett. Ja, altså, det er jo helt ufattelig og dårlig det her her. Eh, og allerede her så bør du jo, hvis du er litt revisor og skjønner eh, eksplosivitet og produktivitet og så videre, så kjenner du at nå klør det. Ja. Eh, samtidig så bestemmer Austin Moise for at, nei, Castle Bromwich, det er ikke ikke å drive med lenger. Eh, så en ting er å ha et dårlig lakkverste, eh, men det er enda verre å ikke ha noen lakkverste i det hele tatt. Ja, fordi bilene ble sendt til et annet sted for å bli lakkert. Ja, de ble, de ble bygget hos Castle Bromwich, altså, ja. satt sammen der, og lakket og sendt ned til Brownsland for liksom, bygging av bilen. For montasje, ja. Eh, så det her ender opp med at, eh, at eh, Igen han må kjøre til en fyr som heter Harold Musgrave, som er en sånn annen gammel high i British Leyland-systemet. Ja. Og så han sparket, for, eh, Musgrave, han er kanskje mest kjent for å ha sparket Red Robbo, mannen som var den mest notoriske streikelederen i British Leyland-systemet. Ja. Eh, på tre år, hvor mange streiker tror du Red Robbo dro i gang? Nei, 20. 500. <laughs> de hadde 500 streiker på tre år. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at de hadde 43 fabrikker, men <clears throat> likevel. Han hørte Musgrave og sier at du, du kan bare gi meg hele fabrikken. Ikke legg ned, bare gi meg den. Ja. Og, men denne Musgrave, hva var det han var chef for? Han var chef for noen produ- produksjonsgreier Morris, tror jeg, i British Leyland. Han ble jo litt senere chef i hele greiene, men Men han blir litt sånn himmelfallen, og så, men han går med på det da. De så Jaguar-sjefen sier, hei, gi meg den fabrikken da. Ja. ja. Eh, og Muskel sier at, nej, men du, kom igjen da, du vil ikke ha den. Det er bare rot der, det er bare fagforeningsgnag og mas og surr. Eh, men Igen sier at, nej vet du hva, jeg har ikke tid til at dere skal begynne å gjøre den produksjonen for oss et annet sted, jeg vil ha fabrikken. Mm. Eh, men jeg rydder opp. Og Muskel sier, greit, du får tre måneder. Du får tre måneder. Tre måneder, du får tre ja. måneder på å overta produksjonen og få det til å gå, hvis ikke så overtar vi produksjonen av karusserine for det igjen. Ja. Uh, og det her er jo veldig gøy da, fordi det her, uh, da har jo British Leyland klødd seg i hu over den her håpløse uh, Castle Bromwich-avdelingen. Mm. Helt, til, helt til Igen går rundt der og, og surrer sammen med en av disse me- mellomlederne han har forfremmet. Og han uh, oppdager at, men <clears throat> ikke så veldig mange etniske folk her. <laughs> så de oppdager jo at fagforeningen har utelukkende ansatt krittvite briter. Oops. Og selv i 1980 så er det ganske strenge krav til liksom ja. at man må ha en diversifisert arbeidsstokk. Ja. Så de bruker dette som ultimatum for fagforeningen, at enten så lar dere oss bare gjøre som vi vil, eller så ringer vi politi. <laughs> Og antageligvis så burde de jo anmeldt det her men Igen skjønner jo at, at han kommer jo ingen vei med å anklage noen for diskriminering Nei, det er mye viktigere å bare fortsette skjønner, å lage dårlige biler men fagforeningen skjønner jo at de her kan jo ikke de ha på seg Nei. så de går med på det her Igen begynner å lete etter etter etniske kompetente folk og får da makten over hele Castle Bromwich opplegget og Det här är er liksom det är er liksom en av de tingene som liksom det börjar och hjälpa då. Eh, og det er då man tänker liksom nå nu har de liksom nu har de fått orden på lakken, de har fått orden på arbetsstocken, nå är er ting i orden. Nu börjar det bli bra. Eh, ja. Eh, det enda problemet är er att de eh, de tappar ju fortsatt pengar då. För de producerar 15.000 bilar i året. Eh, og det är er halvparten av det de trenger att lage i året för att gå break even. 
Ja, så de lager, de lager for få biler. Ja. De selger for få biler. Ja. ja. Uh, det står, så, ja, du kan se si at de selger for få. De, dette er British Leyland og et sånt byråkratisk, unnskyld uttrykket, men dette er et byråkratisk helvete. Ja. Uh, så har de litt sånn problemer med å få lov til å produsere så mye som de vil da. Men dit i problemet har vi ikke kommet til nå. De taper da 50 millioner pund i året. Det tilsvarer 600 millioner kroner. Og det er 600 millioner 1980 kroner. Ja. Det er 2,3 milliarder 2020 kroner. Ja. Så tenker man, ja, men det er jo Tesla i dag, det er jo ikke noe problem. Men Tesla er eide aksjonærene. Jaguar er eide British Leyland, som igen i praksis er eide Thatcher, og Thatcher er dritlei. Og hun har kommet med jernhånden. Ja da. Så her sitter de jo da i det ene krisemøtet etter det andre, og liksom prøver å finne ut av hvordan i all verden de skal få det her til å gå rundt. Når plutselig det bare sånn banker på døra, der står assistenten til Igen og sier at, vet du hva, John, du må komme. Du må komme en gang. Det er en kunde der som er forbannet. Og som har møtt opp på fabrikken. Ja, for det vanligvis er ikke det så vanlig. Det var vist ganske vanlig at forbannet kunder møtte opp på døra, men det her er en arabisk forretningsmann. Her er han spesielt sint. Han er så sint at han har tatt med sig et TV-team og en stor kanne med bensin. Ja. Han står klar til å sette fyr på bilen utenfor porten hvis ikke noen kommer og snakker med han om hva som er galt. Det var en eksjod, var det ikke det? Ja. Ja. Han er sinnssykt sint, men det viser sig, at en av disse lederne til, jeg tror det er, jeg tror det er Edwards, han som blev forfremmet på dagen, han har vært i Cairo på 60-tallet. Ken, Ken, Edwards. Ken Edwards. Han har vært i Cairo på 60-tallet. Han eh, bonder ganske kjapt med denne forretningsmannen, og får avverget at det begynner å brenne ved å ta med på pub, skjenke han på konjak og love han en ny bil, hvis han ikke blir fornøyd med utbedringene de gjør. Det eneste riktige å gjøre. Bravo, Ken. Ja, det er veldig bra. Og da tenker man at da var, da var den branden slukket. Ja. Det var den, men det var bare den første mange brander jeg går. For nå begynner det å brenne på ordentlig. Ja, for nå begynner det å brenne i bilene. Ja, bilene begynner å brenne. Ja, da, fordi ja. fuel railen, eller altså bensininsprøytningen på bilene, er laget med et, et, et ganske dårlige bensinslanger, ja. så de sprekker og begynner å brenne. Hvorfor bruke høykvalitets bensinslanger når man kan spare penger og bruke dårlige bensinslanger? Ja, dette her var jo Lucas. Eh, Lucas, ja. ja Deleprodusenten. Ja. Ja. Eh, de, de har lovet en forbedring. Alle som har skrudd litt bil vet jo at Lucas er, det er djevelen. Making the world a darker place, som det ble beryktet for. Ja. Eh, men de har lovet en utbedring, men den mener jo teknisk chef hos Jaguar at det er jo bare tull. Den forbedringen kommer ikke til å gjøre noen ting. Og litt av problemet med denne branden utover at det er kjedelig at bilene brenner og kundene kjører inn den, er at hvis det tar fyr i fem biler til i USA, for den første bilen brant i USA, det har brent biler flere steder, men nå har det brent en bil i USA. Hvis det brenner flere biler, så blir dette dumt. Fordi hvis de brenner seks biler, så må de gjøre en recall av alle, eller tilbakehalds av alle bilene. Nettopp. Det har jo ikke overhovedet noe nettverk eller kapasitet til. <laughs> eh, så, og når ikke de kan ta imot bilene, så må de gi kundene kjøreforbud. Ja. Eh, de, har, de sliter ganske mye allerede med omdømme og eh, kvalitetstroen på bilene, og nå må de altså true med å, å parkere alle bilene. Eh, det her ender opp med at de begynner å gå gjennom hva andre gjør oppdager at Porsche har en løsning for bensininsprøytninga som ja. ikke er patentert Ser man det? 
Men Igen føler likevel for at han må ringe, ringe dig og høre liksom, om det er greit at de gjør det her. Ja. Han hos Porsche synes så synd på Igen mm. og Jaguar at han tilbyr sig å gi dem masse råd per telefon utover det han egentlig ber om, fordi hele den tyske bilbransjen de har skjønt at nu er det på vei til å gå skikkelig dårlig. I feel sorry for you, John. Yeah. Let me explain how to make cars. Mm-hmm. Det er ganske precis det som sker. Men de har jo da prøvet at finde ud af hvor de tager. De, altså det her er sånt et cirkus hele den grejer. De taber 4 millioner 1980 pund i måneden. Så igen og finansdirektøren sætter sig ned for at prøve at finde ud af hvorfor er vi taber så mange penge. En af tingene de taber penge på at finde ud af det er lønsordningen. Oh ja, den er dyr. Ja, alle mellemledere og det er ganske mange mellemledere. De har krav på gratis lunch. Snitter. Ja, sandwicher. Eh, dette fører blant annet til at en av de tillitsvalgte møter opp flere ganger på kontoret til John Egan, altså sjefen i hele konsernet, for å klage på at det ikke er nok bacon på sandwichen hans. <laughs> det høres jo berettiget ut. Bacon er jo veldig viktig. Så det ender opp med at de får tak i en lokal entreprenør som sier at da, han kan matche alt av priser, men han foreslår at de dropper gratis lunch. Han gjør det billig, og det eneste han skal ha for å lage denne i praksis nullsum-lønnsordningen, er at han får lov til å etablere et, kjøpemar- et kjøpesenter inne på, på fabrikkområdet. Oh, ja. Fordi han har funnet, han fyrer den lokale og regnet ut at det, av 10 000 ansatte, så er 3 damer. Og damene i 1980 er de som gjør innkjøpene. Aha. Så hvis han legger en butik på fabrikkområdet, så vil også 3 000 damer handle alt de trenger hos han. Good thinking. Det sparte de 12 procent av tapet in på. 12 procent. 12 procent. Eller 40 miljoner 1980 kroner. Ja, smart. Um, og det är er liksom det är er, er så, så fantastiskt mycket kaos i fabriken här. Um, fordi alltså driftsäkerhet är er ju ganska viktig. När du går ut och köper en bil nu och du vill ha garanti så får du fem års garanti på en ny bil. Det betyder att du kan möta upp hos Bavaria eller uh, Bilia eller Möller eller vem där och säga Det her fungerer ikke. Og så fikser de det. I 1980 så har du ett års garanti, mm. og det går jo ikke så veldig bra for det året heller. Fordi de taper jo pengar ikke bare på bilene de selger, men også alle utbedringene de må gjøre etterpå. Og han bestemmer sig da for att finna ut av hvor, mye, hvor mange feil en gjennomsnittlig Jaguar har mot en Mercedes i 1980. Ja. En Mercedes har i snitt seks feil av varierende grad det første året på veien. Mm. En Jaguar har 18. Ja, dobbelt med overhovedet så mange feil. Ja, og det de finner ut av er at det er veldig mye komponentrelatert. Eh, vi skal komme straks in på Lucas, så mange her sitter og sier at ja, selvfølgelig er det Lucas. Men eh, det, det morsomme er jo at de, de, de gjør en test, da, fordi de finner ut av at i Storbritannien eh, så er alle forhandlerne de er så ettergivende De, de loggfører ingenting, og de bare utbedrer feil, og det er helt upolitlig. Mm. Så de gjør en sånn svær sånn, uh, JD Powers, er det ikke det dette? Sånn kvalitets- kvalitetsundersøkelse. Ja. Og det viser sig jo at uh, det står enda verre til med hvor uh, mye feil er. Ja. For i gjennomsnitt så kan du dukke opp 150 forskjellige feil på en Jaguar de første tre årene den er på veien. Det begynner jo å bli ikke helt holdbart, for å si det mildt. Så han begynner jo, Igen begynner jo å nøste opp i hvor alle feilene er. Ja. Og det viser sig, at servopumpa er den aller verste. Det bruker. 40 percent av alle servopumpene på en Jaguar xj går i løpet av det første året bilen er på veien. <laughs> hmm, kanskje man må ta en telefon til servopumpeprodusenten og høre 
Ingen gör det bättre än det. Han sätter sig i bilen och körer till till han Karen som äger detta firma som som lager dessa servopumpar. Frank Waller som driver produktionen där och han blir ju ganska satt ut av att räva dessa servopumpar här. Och då har ingen han har mött och förberett alltså de har regnat ut det har nog med några packningsgrejer att göra då så han har regnat ja. ut vad det kostar att utbilda där och vilka investeringar de är nödt att göra för att få det att gå. Och då säger Frank Waller att ja det är er ju det är er ju väldigt hyggligt att komma det tallet problemet till Frank Waller är er att det tallet är er lika mycket som han gav för hela fabriken. Ja. Han har kun köpt fabriken egentligen för egendomsvärdet. <laughs> Likväl så är er ju Waller en en ordentlig fyr så han går med på att göra den investeringen. Och då blir ju igen lite paff för tänker att ja men då får vi dra till nästa man då. Och nästa man är er Joseph Lucas. Mr Lucas. Ja, det heter Joseph Lucas. Jag tror att Joseph Lucas själv mötte på dörren. Det är er den oh Ja, det var en man med det heter Joseph Lucas på den tiden. och igen alltså det är er massor vitser om detta. En av de är er ju varför liker britter britter varmt öl. Hvorfor drikker brittene varmt øl? Ja. Det er fordi Lucas har bygd kjørskapet. Ja, og det er gode stykker. Ja. Eh, eh. Så Egen har ikke egentlig noe tro på at Lucas klarer å gjøre noen ting som helst. Så han ringer til Bosch og tar et møte med Bosch. Og Bosch, ja, og Bosch er jo tyske, de har Bosch kontroll er og de, de bygger veldig bra ting. Mm. Bosch er superhyggelig, de tar han med inn og sier «Ja, jeg har kommet så her rundt Nittons øh, snakken». Och sitter där och pratar med han och ser att de känner väldigt gott problem med oss, men de vill inte ha business med oss. Nej. Eller tack. Och han sitter och lurar på men men är er, er det är er det sån är er det nog dirty business? Är er det sån att de samarbetar med Lucas eller sånt? Nej nej. De bara tror inte att de har gått här i livet länge nog att de räcker att ta besök och levering av varorna de ska ha beställt. Nej. Så Igen må dra tillbaka till England. Han körer till Lucas och hörer med de vad i all världen där er de driver med. Uh, og han vet jo fra når han drev med logistikk og delavdelingen til British Leiden på 70-tallet, mm. at Lucas sin forretningsmodell det er å levere billige ting til fabrikkene og så selge dyre komponenter til ettermarkedet. Ja. Så det lønner sig egentlig fordi at komponentene går i stykket ganske fort, ja, rett utenfor garanti, for da må kunden dra og kjøpe en ny del. Og da er den dyr. Ja. ja. Uh, men det møtet blir veldig rart, fordi hos Lucas så sier de ja, nei, vi er helt enige, dette er alt for dårlig. Ehm, uh, Och ja, men de och de är er helt enig att de tjänar mycket bättre på ettermarknaden på att leverera till Jaguar nytt. Det allt det stämmer. Igen, igen har ju kommit hit och är er liksom bara så nu ska han ta dig. Mm. Och de bara nej, du har helt rätt. Allt du beskyller oss för, helt riktigt. Mm. Eh, märkligt nog så går de likväl med på att ändra på allt samman. Okej. och okay. eh, så lurar du på varför har de inte gjort detta för? Ja. Är er det för ingen bad dem om det? <laughs> nej, så det var allt som skulle till. Ja. Ja. Eh, vidare så visar det sig ju att en av två frontrutor monterat på en ny exod läcker van. Ja. Det betyder att alla bilarna må sätta på frontrutor och tas av och sätta på igen. Den på, pr- på fabriken? Ja, Oi, uh, det tänker du att kanske inte var så väldigt mycket. Men hela den processen, de får ryddet upp i det där då med för det visar sig att de har två fönsterrutor leverantörer och det är er bara den ene märkligt den dyraste frontrutan som läcker. Hmm. Men Det at de fikk utbedret det, sparer selskapet for tilsvarende 200 millioner 2020-kroner i året. Og det er ingen som har stilt spørsmål med det her. Og det her er liksom bare en haug av idiotiske mangler som de, som de må finne ut av. Det er dørlyst å lage plusterlyder, vifter er for små, og bilene går, blir overopphetet hvis det er varmere enn Coventry 14 grader. Ja. 
Dekkene blir firkantet mens bilen står på kaja og venter på levering. Og bilen ruster i alle sånne ledd hvor det er kontaktflater. Ja. Det er flere hundre feil per, som, liksom, som må ryddes opp i før bilene blir så bra som det kunne forventer. Det skal sies at det, det de finner ut av, måten Igen fant ut av hvordan han skulle løse en del av problemene, er at han finner ut at tyskerne de er så stolt av bilproduksjonen sin at han reiste rundt til tyske bilfabrikker og bare sånn spurte om ikke han kunne komme og kikke. Jo! Ja, kom inn! Han fikk til og med med seg sånne tuber av sjefen i BMW for å kunne smøre på dørelementene så ikke de skulle ruste i overføringen. <laughs> det, er, det er jo utrolig morsomt. Så det tyder at liksom... Vær så god, se på alle hemmelighetene våre. Ja, så mens British Leyland ikke tror på Jaguar, så tror tyskerne, ønsker tyskerne i hvert fall at det skal overleve. Ja, de er snille, disse ja. tyskerne. Det som er litt gøy er jo at nu har vi jo kommet dit hvor Igen har fått orden på arbeidsstokken, sånn, så der. Han har fått orden på produktionen så der. Eh, og dette, det, vi er fortsatt i 1980. Etter, etter å ha hørt om alle disse problemene med disse eksjodene og eksjodessene, så er det jo nesten utrolig at bilen din fremdeles finnes. Du har jo en 81-modell. Ja, ja jeg har ingen anelse, men det, altså, det er mye galt med den. Det er mye masse galt med den. Men jeg har ingen annen som hvorfor den bilen har overlevd i 40 år. Ja, det er rart. Så, um... Det kommer til å bli samlebiler. Vi har jo snakket mye om samlebiler. Hvis du dykker tilbake i arkivet og sjekker en tidligere episode, så har vi vel ved flere anledninger snakket om hvilke biler som skal stige i verdi. Og så de ruster jo så mye at det er jo ikke mange igjen av de snart. Nej, det er ikke mange igjen. Men det er liksom, nå har de liksom, i hvert fall klart å løse opp i produksjonen delvis og arbeidsstokken delvis. Så da er spørsmålet, hvordan skal vi få folk til å kjøpe disse bilene? Uh, og litt av problemet her er jo at um, John Egan setter seg ned og finner ut at disse bilene er ganske dyre. De koster jo 30 000 dollar uh, per stykk, og um, det er mye penger. Det er vel, vil vel tilsvare en 600-700 tusen i dag, antar jeg. Mm. Um, det er dyre biler. Uh, en av, eller 50 prosent av de som har råd til en ny Jaguar, de bor i USA. Ja. Um, i 1980 så lager de 15.000 biler og de selger 3.000 av de i USA det er ingenting det. Nei, det er ingenting. Uh, og det er litt sånn rart fordi I, u, amerikanerne de er ganske glad i, I britiske biler mm. uh, de har solgt masse før men i 1980 så er det tre marker igjen altså, det er ingen som kjøper Mini eller Range Rover eller noe sånt i USA på, på 80-tallet det er Defender og så videre, altså, og de alikoniske bildene til British Leyland, de er ikke der. Det er Jaguar, Triumph og MG. Ja, så, sm- det, så det er store luksusbiler fra Jaguar, og småbiler fra sportsbiler. sportsbiler ja. Ja. Sportsbiler med litt sånn artige motorer. Ja. Um, så til slutt så finner Igen ut at nei, vet du hva, jeg må faktisk ta og hoppe på flyet. Han flyr over dit og møter Graham Whitehead. Ja, fint navn. Ja, og Whitehead, han er en karakter. Han har stor kar med høy røst. Ja, han har en svær kar. Ja. Med sånn uh, hvitt bølget og hår. Um, Vet du hvor de møttes? Nej, jeg har ikke peiling. Jeg antar at de møttes i en av de alt for mange dealershipene de hadde der borte. På West Coast? Ja, mye West Coast, men det var overalt. Ja, California. Um, men han har en svær buste til Bart. Uh, og er liksom <laughs> litt en sånn karikatur av en sånn britisk hardest aristokrat. Typ sånn Tenk litt sånn Monty Python-aktig, sånn stor nese, små øyne, eh, svær fyr. Mm. Han er født på 20-tallet og har liksom vært i bilbransjen i hele sitt liv. 
Så liksom där där väldigt många britter blir liksom sent på boarding schools och så vidare. Mm. Han blev sent på fabriken eh, som 11-åring. Ja. Eh, och börjar då som lärgut hos Wolseley. Eh, det är er ett brittiskt bilmärke jag nästan inte har hört om. Du har garanterat inte eller lytter har garanterat inte hört om. Du Håkan har jag nog hört om det. Jag har hört om det. Men det rullade liksom ut på evighetens motorväg en gång på 70-talet. Ehm Men på 30-tallet så er dette et, et ok sted å være. Eh, og Wolseley har holdt på lenge, da, så de har bygd alt mulig rart. Og i 1913 så dukket det opp en russisk greve, Shulosky. Ja, en eksentrisk overklassefyr. Han har fått da bygget seg en tohjulet gyrobil. Hos Wolseley? Ja. Eh, den har er, er fire seter og to hjul, det er et sånt gyrosystem. Hvor gammel er, hvor gammel er Whitehead på den tiden da? Whitehead er jo, på 30-tallet så er han i tenårene, ja. så han er en ung gutt. Ja. Men eh, han, i 1913 så får han bygge denne gyrobilen. På begynnelsen av 20-tallet så dukker denne greven opp igjen med Oswaldsli med bilen, og parkerer han hos de for oppbevaring. Og så forsvinner han. Forte. Spoløst. En sånn luftballongulykke eller et eller annet, bare forsvinner. Så hva gjør de da på fabrikken? Jo, de graver et stort hull på tomta, og der begraver de gyrobilen, klapper sammen med en spade over, og glemmer hele greiene. Men på slutten av 30-tallet så ringer plutselig Shulosky, og sier at, hej, jeg er tilbake, og jeg var bilen min. Gre- greven vil ha bilen tilbake. Greven. Eh, Hit med bilen, takk. Ja, han vil ha bilen, jeg kommer om 14 dager. Så han er Whitehead, blir da som ung gutt, satt til å løpe rundt i hele fylket der for å skaffe papirer på delene, så de kan bygge opp denne bilen, så ikke de skal hisse på seg aristokraten. Og det klarer de. Ja. Så det er jo en fantastisk start på karrieren. Men liksom, det er en bragd. Så, men så har det gått 35 år, og Whitehead sitter da i, I British Leyland Motor Company overseas, og er chef der. Og det på bilden som sätter talet så var han liksom på försidan av Time magazine som liksom sån britten som skulle ta liksom okay. det var ikke. det var så pass ja. Da solgte de 70.000 bilar i året i USA. Ja. Oh, ja. I 1980 säljer de 3.000 i året. Det är er bara jagare och ting är er bara möck. Ja men alltså det är er inte någon annan mot att säga si det på. De, altså, det, det går ju inte något bra. Nej. Um, delvis fördi alltså Triumph TR7 var en diger salgskatastrofe. Ja. MG är er, går bara möck. Uh, og um, V12-motorene som, altså amerikanerne, de skal ha B12 engines, de skal ikke ha 4,2 liter rekseksjer i Nei. så problemet deres med, med V12 er at den bruker så mye bensin at USA må gi den straffeskatt for å være for bruke for mye bensin da er den tørst ja, den var supertørst så men han setter seg i hvert fall ned med Whitehead Skal jeg, vet du hva? Vi må ta et møte med alle forhandlerne. Vi må finne ut av hva de mener og hva de tenker. Og, og sånn, for det, nå er det, så Iggen og Whitehead, de går sammen? De setter seg ned sammen, og de finner tonen. Og ja. de er venner resten av sine liv. Ja. Eh, men de setter seg ned, og så innkaller de alle forhandlerne. Og forhandlerne, de er sånn middels lunkne til flere møter med British Leyland-folk. De er lei av British Leyland. Ja. Det er ikke så veldig rart. Eh, fordi på høsten i 1980 så feirer MG 50-årsjubileum. Oh, ja. Og du husker at alle disse forhandlerne, de forhandler jo da Triumph, MG og Jaguar. Mm. Og de liker jo MG. Alle liker jo MG. Eller ingen kjøper det, altså alle liker jo åpenbart ikke MG. Men... Liker tanken på MG. Ja. Ja. Så de flyr dem over til, til England. 
får en sån stor feiring av 50-årsjubileet. Oh yeah. Og den dagen alle forhandlerne skal i middag for å feire der, så, I England. Ja, så holder British Leyland en presskonferanse ut av det blå, hvor de, konst- hvor de liksom gir beskjed om at, vet du hva, MG går så dårlig at vi bare legger den. <laughs> mens de er Så mens over. hele det amerikanske forhandlernettverket er i England for å feire MG, så tar British Leyland like rett og bare legger ned hele sjappa. Det må vært en glimrende fest. Ja, så de var ikke så veldig keen på det der selskapet i Igel, da. De var ikke så imponert, nei. Nei, de var ikke så veldig, veldig fan. Um, så i likhet med Bosch, så så de for seg at dette kunne bare gå en vei, egentlig. Ja, de var ventet på at noen skulle bare legge seg. Ja. Så Igel går og sier at han er der for å snakke om kvalitet. Og da, da ser du liksom hele salen bare begynner å slappe av. Mm. <laughs> Oi, det her faktisk er ikke så ille. Mm. Men så blir de veldig spent, da. Ja. Um, Og da kommer jo alle disse vitsene om Prince of Darkness og Lucas og Lunkent Øl. Og... Men stemningen begynner å ta sig opp da. Og enda bedre blir det jo når han lover at V12-motoren får en oppgradering og blir kalt HE. E12HE. High efficiency. High efficiency, ja. Og det gjør at de akkurat får lavt nok forbruk til at de ikke de slipper den der straffskatten. Jeg kjørte en sånn V12 Serie 3 X-Odd for noen år siden. Og det tror jeg er en av de aller tørsteste bilene jeg noen gang har kjørt. Ja, den bilen bruker jo bensin når den står med tenninger av. Herregud, den sluker oss. Ja. Så, og det, det siste han gjør, og det er ganske revolusjonerende da, han lover at Jaguar skal lansere biler i september og oktober, det året de alle andre gjør det. Ja. Det betyder, at, altså vanligvis så sier du en, en, en altså neste års modell, altså en, i september i 2020 så begynner man å selge 2021-modeller. Mhm. Eller enda tidligere, faktisk. Ja, men den normen i 1980 er at man gjør det i september og oktober. Ja. Det eneste er bare at Jaguar har aldri klart å levere neste års modell før til neste år. Så det neste års modell, den kommer alltid i mars-april neste år. Og i USA så vil jo ingen ha fjorårets modell. Exakt. Så alle bilene må selges med ganske store ragbatter. Og det, det her viser sig å være et sjakktrekk for Igen som jeg skal komme tilbake til om et litt øyeblikk. Men, men det her får liksom, det her, nå blir det stormende jubel. Samtidig så klarer Igen å dra hjem, og de jobber jo egentlig herdig med å lansere XJ40, altså den nye XJ'en. Og for de som ikke er sånn veldig inne i Jaguar Lingo, så er jo XJ40, den første, det var den som var den første Jaguar med de firkantede lyktene. Ja som fick det att gå kallt ned och ryggen på massa gärningar men 80-tals Jaguaren det var det var den nya Jaguaren mm. den revolutionerande liksom den första nya Jaguaren på sedan 1968 mm. eh, og de har då klart att sikre sig ett lån på 100 miljoner pund fra regeringen för att utveckla den modellen her. Men eh, de har också fått besked om att liksom det hjälper ikke. de har fått lån de pengarna de ska gå til att utveckla en ny bil ja Skal ikke rage, skal ikke bruke det til å liksom rydde opp i gammelt rot. Ikke bruke de på noe annet nå. Så, de, og de har da klart å justere ned. De taper ikke lenger 4 millioner pund i måneden. De taper bare 2 millioner pund i måneden. <laughs> oj oj. Men det er fortsatt såpass mye at regeringen sitter liksom, du, Mary Thatcher og, og gjengen hennes sitter liksom oppe, eller sitter jo i Downing Street nå over tid, og, og liksom, sliper knivene sine. Mm. Og er klart å slakte hele selskapet. Eh, og kravet er at selsk- Jaguar, Ja, fint. Ja, det er veldig fint at alle de ansatte er glade. Veldig bra. Kvaliteten er bedre. Flott. Men dere må gå break even innen 1981. Og det her er liksom, keep in mind at i 1980 taper de 600 millioner kroner i året. Men de må være break even neste år. Og de må tjene penger i 1982. Hvis ikke så bare legges alt ned. Ja. 
Så på nytt trues uh, selskapet av nedleggelse. Ja, så Igen setter seg ned og finner ut at han må si opp 20% av arbeidsdagen, og han må øke salget med 50% på et halvt år. <laughs> er litt, en liten oppgave der, ja. 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 Uh, I tillegg til det så nekter salgskontoret til British Leyland, som liksom bestemmer salgstallene og målsetningene. De nekter at Jaguar kan selge 22 biler i året, 22.000 biler i året en ökning på 7000. Det är de godtar kun en ökning till 18000. Eh, vi har snackat med liksom alla de olika sinnsyke regionkontoren sina. Och till slut så blir det då Graham Whitehead, eh, USA mannen, USA mannen och mm. dealernätverket som liksom får på sån allmöte alla förhandlarna till liksom bara folk står i såna med såna cowboyhatter på liksom bara sån I promise you I can deliver 50% more cars this year och de lovar att vi de får bilarna och de är bättre kvalitet så ska de klara sälja 50% mer. Mm. Och till slut så klarar Whitehead och liksom med att bluffa lögn och få till att de de alene ska sälja 9000 bilar. Uh, och Men det er liksom bare, det er bare kaos. En av måtene de fikk disse forhandlerne til å gjøre det på, er at de flyr hele forhandlernettverket til England, under selvfølgelig å love de at ikke selskapet blir lagt ned mens de er i landet. Ja, for de var litt redde for det. Og så de sender de alle disse entusiastiske amerikanerne ut liksom på fabrikkulvet, og liksom de, de, har, de har pumpet opp alle de ansatte, liksom dere må være superskjermerende med de amerikanerne. Og amerikanerne synes det er så gøy å møte disse som bygger bilene, og det er liksom bare så god stemning. Eh, og så eh, får han liksom på alle sammen til å stå opp og si at ja, de kan være en bidrag til det her for de bare smeller i gang og inn kommer et helt korps som spiller Land of Hope and Glory pa, 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 og så videre og det er liksom litt der de legger det da men alt det her sinnssyke planene det de funker jo en eller annen grunn mye takket være USA eh, fordi USA øker jo salget fra 3000 til 9500 biler på et år Ja. Eh, og de selger 22.500 biler i 1982 eh, det betyder, at selskapet gikk med overskudd allerede i september 1981 ett ja. år og tre måneder efter at Igen tog over så begynner de tjene penger og de er i plus i hele 1982 yes. de er faktisk såpass bra at de er i plus fra 1982 hvert år til Ford kjøper selskapet i 1990 Så pilen peker opp. Ja, så her sitter jo alle da og tenker at ja, det var det. Snipp, snapp, snittet. Dette var historien om hvordan John Egan redde Jaguar. Ja. Nej. Nej. <laughs> Nej, det var jo ikke Nei, det. Nei, var ikke det. Nei. Eh, fordi eh, det, det som er sprøtt er jo at, at liksom mot slutten av 1982 så har liksom, de, de har gjort en sånn helt legendarisk turnaround av selskapet. Mm. Eh, de har fått ryddet opp i arbeidsstokken, de har fått gode vilkår, de har slanket staven fra 10 000 til 7 000, med fri, veldig mye frivillige sluttbakker faktisk, mm. hvor de sa at de ville heller ha 7 000 fornøyde enn 9 000 misfornøyde ansatte. Mm. Og det var de ansatte for så vidt enige, så da sluttet veldig mye av disse folka som vanligvis streiket. Det, det, er, det, er ikke, det er ikke tull. Mm. Men uh, likevel, de, de lager biler som selger ordentlig, ordentlig bra. Uh, og de har til og med fått tilbake til at, at liksom, innad i British Leyland så heter det nå igjen Jaguar, ikke Big Sedan Factory Number 5, eller hva det var, for ja. de kalte det på 70-tallet. Ja. Uh, men utover 1983 nemlig, så er det liksom, ja da, dere lager biler og alt er bra, men, men hvor blir da den nye modellen? Ja, hvor er vi ha den nye modellen? Den vi har gitt masse pengar för att ja. utveckla. Ja. Eh, och British Leyland sitter liksom då liksom de de, de som står liksom och banker på dörren hos John Egan och bara kräver den nya modellen. Ehm 
Og Igen er jo ganske bekymret, fordi som man ser, British Leyland har aldrig lanserat en bil i verdensklasse. Den har aldri, de har aldrig lanserat en bil som er tøff nok til å tåle alle verdens land, og samtidig være raffinert nok. Nei. Kort fortalt, de aner ikke hva de driver med. Igen har for øvrig også sagt at British Leyland har aldrig lanserat en ny modell av en bil som har blitt bedre enn den forrige. <laughs> ja, det er bad. Ja. Så han skjønner jo at hvis de haster ut XL40 uten at den er testet, mm. og det har, vært sånn, det har vært en sånn der kontrollgubbe på der, og bare, ja, den er kjempebra, vi, vi liker XL40, bare send den ut på markedet. Mm. Men han skjønner jo at de må jo teste den. Mm. Han vil at de skal ha 200 biler som skal være i drift et helt år, og bare kjøre rundt ut i ørkenen, og bare liksom slites i stykker for å teste. Han skjønner jo at hvis de bare haster ut en ny bil, så er det jo 1980 all over again. Ja. Men Thatcher er, er drittlei, Hun uh, uh, har sagt at nå, at, altså British Leyland ellers går jo ganske rev. Mm. Det er Jaguar og Land Rover som tjener penger, eller, og Land Rover er jo da merkelig nok inn under uh, British Leyland Truck and Bus Company. <laughs> Men det er de to eneste som tjener penger, og Thatcher har egentlig bare gitt en klar beskjed. Selv nå! Mm. Og selge nå. Selv noe. Ja. Uh, Michael Edwards, hvis dere husker han, har jo varit chef for British Leyland fra 1977 til 1982, og har gjort snudd om på alt, og han har varit väldigt negativ til at de skal selge ut ting som de tjener pengar på. Helst ikke tjene penger. Helst ikke. Nei, men altså hele poenget hans er at han, han vil ikke at de, skal, at de skal selge. Altså, hvis du säljer de bra tingene, så får du en pengar, men du sitter jo bare igjen med driten etterpå. Ja, du tänker på märker. Ja. ja, så ah, ja. Han, han er ikke noe keen på at de skal privatisere Jaguar. Nej, han har ikke noe kjempe på at de skal selge Land Rover. Han vil at de skal effektivisere og holde på det som tjener penger. Fordi, ja, så han liksom, holde British Leyland samlet? Ja, altså poenget er at hvis du selger de gode tingene ut av British Leyland, så sitter du jo bare igjen med de tingene som tar på penger. Mm. Og det, liksom, det blir jo bare, det blir bare litt verre. Altså, han skjønner jo at de pengene de får inn går jo enten til regeringen eller bare ut av vinduet. Ja. Eh, men, sånn, men i 1982 så er Thatcher drit leia han, så hun hiver han av selskapet. Mm. Eh, og nå må det selges nå. Um, og de har ikke noe lyst til å selge Land Rover fordi uh, av en eller grund så vil ikke British Leyland selge Land Rover selv om de tjener penger litt, de liker Land Rover ja, så er det litt at Land Rover tjener ikke så mye penger som de gjorde tidligere av en eller grund. Uh, sikkert fordi det er drevet av British Leyland men um, samtidig så har Jaguar nå i 83 så selger Jaguar 28 000 biler mm. opp fra 15 000 i 1980 uh, og de anslår å selge 32.000 biler i 1984 uh, XODS'en som vi var inne på den var jo et katastrofe på mange plan men takket være den nye high efficiency motorløsningen uh, og at den har lansert som cab uh. så begynner den å selge bra vel og merke var ikke dette den cabben som du så Dan Børge Aker uh, kruse rundt i tidligere dette er den varianten hvor de i praksis har bare tatt en stor sånn, stålsag og sagt taket av Og så har den liksom... Det er en targa-løsning. Ja, ja. Eh, du kan ta ut, ta ut bakdelen og toppen, men den har liksom side, sidene til en vanlig QP. Kul likevel da. Ja, veldig kul. Og den kjører jo veldig bra fordi den er såpass stiv som en vanlig QP. Mm. Eh, så den, det her, nå selger det ganske bra. Eh, og British Leyland skjønner jo at de må gjøre et eller annet. Og plutselig så banker de på døra fra GM. GM er ikke inn på å kjøpe selskapet. Mm. Eh, og... Det begynner jo John Egan å skjønne at ja da, vi er, det går bra nu, men det er dårlig nytt for oss. Mm. For han vet, etter å ha vært i GM-systemet selv, at GM de tar vare på ting som går bra, men i det øyeblikket ting går dårlig, eller for eksempel hvis GM begynner å gå dårlig, altså kjerne, Chevrolet-salget og sånn går dårlig, ja, da, så, de ja, da, da, 
då ger de blaffen i datterskapena. Ja. Och ting som börjar gå dåligt, det får seglas sin egen köte det daver. Som uh, Opel, Saab. Ja. Uh, ja. Så ja, inte sant? Alltså allt allt jag tagit det har blivit bara möck efteråt. Så han skönner att att ett salg från till GM av British Leyland är er bra för British Leyland, men det är er dåligt för Jaguar på både kort och lång sikt. Mm. Uh, han finner ut att selskapet må privatiseras så han tar uh, tar en lunch med Norman Lamont uh, 1980-talets uh, Storbritanniens Torbjørn Røe Isaksen altså han er næringsminister han har er ingen, ingenting på Torbjørn Røe Isaksen han er en, en uh, ferm liten plugg glad i uh, gode middager og har et sånn, litt sånn boyish sånn sån isnaktig sån eh, bølget hår. Ja, sån tillbakeströkigt hår. Han blev finansminister senare faktiskt. Men han eh, han hörer på Igen har att si. Igen vill ju gärna fredes. Han vill att Bruselsleden ska passa sina egna saker. Eh, og och så vill han att det ska de ska få tid att utveckla modellen så att de kan börsnoteras. Och Isaksen var väl han? Eh, Lavant, han säger nej. Det är er det det är er en lösning som passar regeringen svårt dåligt som mm. man säger. Det han vil er at de skal børsnotere det nå. Ja. Fordi den britiske regjeringen, de har tänkt å prioritere British Telecom. De skal lage sin egen Telenor. Vel å merke, eller ja, det blir jo helt omvendt for Telenor kommer vi senere. En helt ja. annen historie. For en annen podcast som ikke handler om by. Men han har tenkt, de vil gjerne bruke Jaguar, floatingen av, eller børsnoteringen av Jaguar, som en sånn, som prøve på å børsnotere et statlig selskap. De skal teste litt. Ja. ja. Um, Det här är er ju inte Igen Kim på i det hela tatt för en sån haste liksom vara sån åte för hajen det är er inte någon Kim på. Men han får i alla fall igenom att de de inför en golden share som betyder att staten måste ta en del av aktierna och de måste sitta på aktierna i fem år. Och i de fem åren så kan inte sällskapet säljas utan att regeringen godkänner vem som eventuellt köper det upp. Mm. Um, och Det gör British Leyland lite deppa, så de begynner med salget med Land Rover i stedet for, men de går ut og sier at ja, det er greit det, vi kan selge Jaguar. Dere kan jo få det som dere vil, det skal børsnotere, men vi skal 25 prosent. Og uh, Igen er jo ikke Kim på den løsningen, og han løper jo rett til, uh, til næringsdepartementet. Og dermed så blir det kunngjort i uh, BBC kan avsløre at Jaguar planlegger en børsnotering, og British Leyland planlegger å sitte på 25 prosent. Mm. Dette lekkes jo til media. Så kommer det ut noen dager på at Thatcher bare, nej. British Leyland kan packa samman saken sin och hålla käft 100% ska på börs. Så de noterar British Leyland? Nej, nej Jaguar. De börsnoterar Jaguar. Ja. ett ganska morsomt poäng på emot börsnotering är er att uppdraget, om du ska börsnotera ett sällskap så måste du ha alla rättigheterna. Du måste äga märkenamn Jaguar för exempel, helst. Ja. och British Leyland, British Leyland, British Leyland äger ju märkenamn Jaguar. Nej, det gör det inte. Det har de glemt å registrere. Så merkenavnet Jaguar i alle andre land enn Storbritannia, det er eid av en fyr i Pakistan som lager tennisrekkertur. <laughs> Riktig. Så det flyr en fyr fra ledelsen i Jaguar over dit for å høre om han er villig til å selge merkevaren. Han sier nej. <laughs> Selvfølgelig. Ja, han vil ikke selge den. Nei. Han vil selge hele fabrikken. Ja, den er til salgs. Ja. ja, og han kan fortsette å drive den. Så det her ender opp med at for å få børsnotert Jaguar, så kjøper de en tennisrekketfabrikk i Pakistan. <laughs> og det her er litt sånn, der man ender opp med den litt sånn underlige greia, at på 80-tallet så kunne du få med en tennisrekkert som det stod Jaguar på. <laughs> er det derfor? Kjøpt... Nei, er det derfor? Ja, så de hadde masse sånne merchandise laget i Pakistan av en fyr, fordi de måtte kjøpe hele fabrikken for å sikre seg merkenavnet Jaguar. Det er jo helt konge, 
Så um, det var vi faktiskt ganska bra business för det också. <laughs> bra tennis business. Men i 1984 så blir ju detta då privatiserat. 84. 84. Ja. Och det går på börs och då är er ju allt bra. Nej, nej, Men nu är er det inte så mycket igen. Det enda som gänstår nu är er ju att de har British Sledding fick satt in en fyr som heter Hamish, ett land som stilleder. Det är brittiskt skotsk namn. Ja, och han var en eng- British gentleman som egen beskriver han som som likte att köra i takt när han pratade. Det visar sig att han är er ju en digerust. Var han var blev direktör? Han blev styreleder. Styreleder ja. ja. Så det visar sig ju igen för nyssom via via sin starka man i näringsdepartementet att eh, att nog är er i fote där och så kommer han i kontakt med de som trettela för börsnoteringen. Och de berättar helt konfidentiellt att eh, styreledaren och den eh, eh, vad heter han Roy eh, han hårmannen Nej, han ska Nej, det var Ken. <laughs> det är er ju en del namn här så man Det här er är en del namn här. Man går ju lite sur, men uh, nu driver Marius och slår upp en bok som har febrilsk här för att försöka huska vad han heter som noe, har men förfärdigt många såna postitlappar i sig. Åh oh, ja då. Men Ray Horrocks var ju då han som övertog British Leyland och han var en ganska grådig fyr. Så han uh, han har sitter i styret sammen med styreleder Hamish. Ja. De to har haft hemmelige møter, hvor de har tænkt at nu skal de alvor melke Jaguar. Roy og Hamish. Ja, de skal, de skal, de har blandt andet i smug været i samtale om at købe Riva, båtproducenten, italiensk ja, og en og en privatflyproducent. Netop. Men eh, det her ender op med, at de finder ud af, at, at British Leyland-chefen skal til skal til Midtøsten på et besøg. Eh, og så får de strukturerat upp en helt sån sinnsyk styregrej hvor de då får sparket han där styreledaren satt in John Egan som styreleder och i praxis därmed var de kvitt hela British Leyland. Ja, då var British Leyland och Jaguar separat. Ja. ja. Og det är er jo sån i praxis sällskapet var reddet och fra 84 till 1990 så tjänar de alltså masse pengar. De lanserar eh, Exxon 14 i 1986. Og det går ordentligt bra för dem. Det är er en gigasuccé. De tjänar masse pengar på den. Og alt er egentlig fryd og gammel, så at uh, det her var jo som det sikret sig at det overlevde. Mm. Men så lurer jeg sikkert på hvorfor endte dette opp hos Ford, og var det bra? Vi skal ikke snakke så lenge om det i dag, men uh, i 1990 så bestemmer Ford seg for at de bare vil ha Jaguar. Ja. Og regeringen har, har, har ikke lenger, de vil ikke forlenge den golden, uh, den golden kjernelsen, ja. gullaksjen, Så de er åpen for at hvem som helst kan kjøpe den. Og da står Igen plutselig med to valg som man ikke vil ha. Han står med valget mellom å selge til folk, eller bli kjøpt av folk, mm. eller bli deleid av GM. Mm. Og han vil jo ikke noen av delene. Nei. Og han vet jo at de allerede da så er jo GM i den prosessen hvor de driver og bøller til sig og kjøper sab. Men det her blir fritt markedsbud Og til slut så ender jo dette opp med At Ford kjøper dette for 2,5 milliarder Og tar det av børs Tar det av børs mm. De kjøper det over fem ganger bokverdi Eller aksjeverdi Eller bokverdi, ikke aksjeverdi Så de kjøper det jo alt for dyrt Ja Men det går jo ikke så bra Nej. 
Så vi kan snakke mer om vad Fords premiergruppe har gjort videre, men vad som kom ut av det. Men det som er litt sånn artig, som man ser, som, som John Egan gjorde i 1980, i sånn andre uken sin på jobb, at han kjørte til, til William Lyons og spurte om ikke han ville være styreleder for selskapet den gangen. Og da sier han, ja, men du, du vet jo at jeg er styreleder. <laughs> Eller president er det vel han sånn. For jeg, jeg går i klubben, ja. Men det viser at de blev veldig gode venner. Gjorde det? Ja, og Lyons var jo en kul fyr. Men det som... Var han det? Ja, visst nok så var han en veldig... Han var en mentor for Egen i alle fall. Men det som man poengterer helt på slutten av, av perioden sin er jo at William Lyons var jo en... Han var jo ledende på design. I 1968 så var jo Exoden et fremoverlent design. Mm, denne store sedanen. Ja. Mm. E-typen var veldig sånn revolusjonerende. Mm. Problemet når Ford overtar er at Ford drar den ned på Ford-nivå. De lager ting på Ford-måten, og de er ikke interessert i å forvalte og utvikle. De er bare, så de driver, de, og det er sånn du ender opp med alt det her for kromme og rælle som de kommer med etter hvert. De lager veldig lite nytt, de lager bare masse gammelt rælle. Mm. Så Igen sin konklusion selv er at den eneste grunnen til at selskapet lever i dag er at Tata Motors overtok det og har utviklet det i ånden til William Lyons. Ja. Så for de som driver og snakker om at Jaguar er ikke sånn som det var før, så er i hvert fall konklusjonen til han som reddet selskapet i 1980 at den eneste riktige utviklingen for selskapet, den kom først med Tata Motors. Ja, som er uh, denne inderen som eier dette konglomeratet. Ratan Tata. Ja. Skal vi si det sånn at når Ford kom for å se på fabrikken de hadde kjøpt, og Igen sluttet jo noen uker etterpå, for han ville jo ikke være med videre på det her. Delvis også fordi han presset jo prisen fem ganger så høyt som den trengte å være. <laughs> Men eh, da, da, Igen, eller da de hadde omvisning med Ford i 1990, så ble utsendte fra Ford spurt av de ansatte for lenge ser dere Ford eier selskapet? Nei, en stund. 10-15 år. Ja. Og det var jo ganske riktig. Eh, da Rattan Tata ble spurt det samme, så, spurte, eh, så svarte han Why? Forever? <laughs> Og det sier jo, vittner jo litt om litt de to forskjellige strukturene de hadde. Eh, ja. Og tankegangen rundt det. Nå får vi jo se da. Nå får vi se. Det er Men jo... dette var i hvert fall historien om hvordan Jaguar blir reddet. Det var historien om hvordan Jaguar blir reddet. Så vi ser se hvordan det går videre. Neste onsdag er det vanlige publiseringen, og da følger intervjuet vårt med Willy Dealy, mekaniker og oppfinner, Ed China. For godt motorstoff så er Finansavisen Motors en Facebook-gruppe stedet du kan dele, finne artikler og generelt diskutere vad du liker og ikke liker med podcastepisodene våre. Og ellers så er det alltid fint om dere trykker abonner på det foretrukne podcastmediumet dere bruker det være seg Spotify, iTunes eller andre apper som distribuerer godt podcastmateriale. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Milete Mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.